0: Este é um podcast apresentado por
1: Epau. Ep...
2: Pedra filosofal. Ah, o quê? Que? Francamente, vocês não leem, não? Todo mundo semi-puto com ele, porque ele aponta coisas que a gente como superfã não reparou. Né? É, ou não se importa, né? É, aí, aí fica naquele, naquele dilema, né? Pô, vou passar a reclamar também, porque agora eu vi a besteira, ou vou fingir que não falar, entendeu? Vou rebater, tem que arrumar a gente rebater. É, 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 aí as assim, assim, é. gente não, o Tiago também vai discutir que os argumentos dele são bons, eu, pois é. Pronto,
0: já estamos, já estamos Para gravando, fazer tá? Fazer tá fazer então bem. agora podem falar mal de Tiago que vai ficar tudo gravado.
2: Para todo sempre, porque a internet não esquece, não perdoa.
0: Não esquece,
2: exatamente. Deixa eu falar aqui, ah, eu, ainda bem que o Tiago não tá aqui, eu não aguento mais gravar o canal. <risos> Mas, mas mas pe...
0: Tô beijo de que não tá dando nada errado nessa gravação. Assim, Calma. Além do fato da gente não ter lido o livro.
2: Nada. A gravação. <risos> Eu acho que isso vai <risos> esse pequeno detalhe
3: cabeça, inteiro mas... viu várias partes. Não? não todo ele, mas olha, várias Olha,
2: ninguém, pares. caraca, que bando de relax do cacete. olha. <risos>
3: É que
0: esse podcast, podcast. podcast
2: de qualidade exige recurso. Né? Nossa senhora. Cadê o Patreon da Pedra? Vamos
0: lá. Cadê, né? <risos> em Galeões, só ser é Galeões. Claro. Eu não, eu não vejo
2: a hora de acontecer a revolução na né, pau e pedra pra gente se libertar. Oi, tá é.
1: dando uma ideia? Não sei, então. Olha, olha,
2: olha a, a, a anarquista.
0: Agora que a gente foi para pro Spotify, menino, tu acho. <risos> Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra, Filosofa! Uhul. É. Contra é. todas as expectativas e as probabilidades, estamos aqui mais uma vez. Eu sou Sidney Andal, direto da Corvinal. Hoje
2: estou com quem aqui comigo? Eu sou a Letícia hacker também sou Corvinal, queridos Olá, eu sou a Marcela Brasil, também sou da Corvinal. Meu nome é Mariana Graça, eu também sou da Corvinal.
0: Também,
3: para fechar o time da Corvinal, eu sou o Pablo. Nossa. Olha só, gente, é queria é? dizer
0: que a gente não foi por falta de convite, tá? Não. A gente morreu de convidar o povo, ninguém quis, então tá tudo azul aqui. Então, acho apenas é, justo.
3: Só o CDF que vem aqui estudar nessa hora da noite.
2: Exato. <risos> Paraca, só o Merdões. É. É. Patotinha.
3: Vem no que sábado à noite para gravar. Vai estudar? Não é, todo mundo Vai, zoologia.
0: Todo mundo nasce, Não é menino, olha só, que falei olha. um livro teórico, um glossário. A gente
2: <risos> estou, perdendo, estou perdendo uma emocionante festa de Natal no condomínio da minha mãe, cara. Tá aqui com vocês, tá? Ó,
0: somos muito winners, muito, muito winners, nós somos losers. O que é que a gente veio fazer hoje, gente? A gente veio falar sobre o livreto, não vai falar sobre o filme, tá? Vamos falar sobre o livreto Animais Fantásticos de Onde Habitam e ainda é fazer aquelas pirações que a gente fez né, da última vez sobre alguns elementos, no caso aqui, alguns artefatos mágicos do mundo bruxo que a J.K. nos apresenta nos livros dela, pelo menos até o quinto livro. Ok, vocês estão prontos já? Acho que vai pegar aí o seu preferido. Teria um preferido se antes...
2: não tivesse lido, mas. É? <risos> a gente então um não quer detalhe.
0: Olha esse detalhe que não precisava ser revelado agora.
2: <risos> eu vou abrir assim a Esmo a página e vou falar.
0: Já vai é expondo, já vai expondo a gente na internet. que não, é Não, pior isso. que
2: eu tenho, eu tenho um preferido, que eu sempre gostei dele,
0: então Ai, que ótimo. Hum. Vamos lá, então. Mas antes, olha só. É, no episódio que a gente falou sobre vira tempo, né? Teve aquela polêmica que o Tiago, né, para variar. Ah, o Tiago nem veio hoje, né? Vocês notaram, né? Que o clima tá ameno, o clima tá agradável, tá quentinho aqui, né? Vocês estão notando. Porque o Thiago, hoje né, a gente vai superar essa barra sem ele hoje, tá? Então, Poxa vida. os patronos, eles estão em hoje.
2: Todo mundo está aí chateado. Nossa. Não, é por falar em patrono. O Thiago perdeu Nossa, o trem. Muita.
0: É, falando aí do trem, tá vendo? Parece que o jogo virou, não é mesmo, querida? Por falar em patrono, Mariana Graf é a primeira participação dela aqui no Epoy Pedra Filosofal. Como é que a gente ia deixar isso passar, não é mesmo, Mariana? É seja minha primeira. muito
1: bem-vinda.
2: Eu não participei, né? Você, Você participou, participou do, primeiro? do Que deu a origem para o Potter Filosofal, Foi. mas
0: não é com o Você contra, participou né? do, do Epap Origins, do especial de 20 anos de Harry Potter.
2: Sim. Mas,
0: então a gente ainda não sabe, Mari, qual é o seu patrono, né? Que sempre tem a, a... Já que a gente já sabe a sua casa, né? Qual é o seu patrono?
2: Meu patrono oficial lá é o... É um gato, gato listrado.
0: Um Oficial, quer dizer que já vem outro que você já adotou é, como patrão, é isso?
2: Mas eu tipo, tudo que eu tenho tem incluir, né? Você cruz. Não, não. É, <risos> não é, agora que a gente. Outro, mas eu gosto muito de agora,
0: agora que a gente já sabe que os patrões podem mudar, não é mesmo? Então, não. não é, eu, só
3: não, não pode mudar no Pottermore.
2: Eu não quero mudar o <risos> mesmo. Sinto muito. Também, né,
0: amiga? Você aí dando carteirada de patrão.
2: Só lamento. <risos> Qual que é? É o servo, filho. É servo, Não troca nem eu, mais nem dentro. Ela mesma, né? É Harry Melo. Ó. Oh.
3: O, meu, o meu, quando eu tava fazendo o teste, eu acabei me distraindo lá no site. E aí demora oh. lá que perdi ali uma coisa e eu tenho certeza que foi isso que estragou meu resultado, porque saiu... <risos> é, pardal. <risos> Ai,
2: Pablo, não é tão <risos> ruim assim. Porque que não passarinho em posto. não, tá? Bom,
3: no máximo o Você... professor Pardal lá do, da Disney, professor. mas,
2: Gato, mas
0: vocês já notaram que ninguém que tira que passarinho? Que gosta Por que, que será, né?
3: Não é, que, é? que pensa assim: Porque... o, patrono, o patrono serve pra proteger, certo? Dos dementadores, aí chega uhum. lá, um Pardal vai fazer o quê? Ah, nem tá cantar, que? Nem cantar, ele
2: canta direito. <risos> <risos> o meu é O patrono
0: não é um Pokémon, não que salta um poder, não, gente. Né? O patrono é uma projeção.
3: Se fosse o Thomas, um canário, Acho que que é uma que é é Coisa
2: assim, um ah, Imagina que Ele vai cagar na cabeça dos outros.
3: Né?
0: Não, não, já, não é na pomba. É na pomba pior. O que a gente está falando disso? Eu ficava sempre na dúvida. Será que tem, já que a gente está falando hoje do, do livro Animais Fantásticos, tem patronos de animais fantásticos?
3: Eu procurei na internet. Animais
0: normais, né?
3: Eu procurei na internet um pouco e parece que tem uma ou outra pessoa que tem um patrono diferente desse, sim.
2: Quando hum. então, Isso é muito Imagina, especial. Imagina,
3: gente. É oficialmente o quanto parece um animal diferente mas é, é mas bem eu zonado, acho ser. mas eu já vi eu relaxo. acho que, que se alguém
0: o, o morim dourado não vai gostar muito não né desse uhum. animal fantástico será um trago oh, <risos>
2: Ai, pensando Deus. que a projeção ter o trágico é... É? <risos>
0: mas tem toda essa treta do que é animal, do que não é né a gente vai chegar já lá, mas antes da gente entrar no livro, a gente quer repercutir né? é um assunto que a gente está falando no podcast número 7 sobre o vira-tempo, e a gente pediu comentários sobre teorias de por que, que o, o mapa do maroto não reconheceu a Hermione e o Harry que estavam no futuro e no passado ao mesmo tempo, porque não tinham os dois lá, e aí o Renan de Mendes Azevedo, que é nosso colega lá da Cracoa Óbvia. Ele trouxe aqui várias teorias sobre os nossos questionamentos daqueles episódios. Marcela, tu quer ler pra gente o comentário do Renan, por favor?
2: Vou ler. Renan disse o seguinte. Vou cagar regras sobre o a tempo Cagação de regra número 1. Um. Porque, porque os viajantes do tempo não podem ver seus clones do passado. Porque na lógica de viagem do tempo em Harry Potter, os viajantes do tempo não possuem livre-arbítrio. O passado onde, ele já, onde eles viajaram já aconteceu. O livre-arbítrio some no momento em que ocorre a viagem no tempo e até eles se tornarem está tudo definido. O livre-arbítrio dos viajantes é uma ilusão abso absoluta. Justamente por não existir esse livre-arbítrio nos viajantes, eles não podem ver seus clones do passado, pois estes possuem um livre-arbítrio. Gente, eu não aguento mais falar livre-arbítrio, mas... Se um Nossa, clone... é muita... Se um clone do passado ver sua versão viajante no tempo, o clone pode fazer alguma coisa que cause paradoxo temporal. Qual dos dois sobrevive? Não sei. É semelhante àquela questão. O que ocorre quando uma força imparável se choca com um objeto imovível? Gente,
0: Senhora. fomos longe, um pouco longe. É, pesadas. Ele,
2: é, ele não viajou quase nada. Na, um pouco. Um
0: <risos> então, gente,
3: eu essa história do
2: Lívia Bittre.
3: Eu tenho uma história estudos estudos. Eu tenho eu tenho sobre viagem no tempo, mas não tem muito a ver com o livre-arbítrio aí. mas é que, assim, uhum. tem várias teorias sobre viagem no tempo. Como, é que, como a gente nunca viajou no tempo, a gente não sabe como funciona de verdade. Uhum. Uhum. Então, Diga ó, por
2: é... você. Muito
3: <risos> Cientificamente falando A gente não sabe como funciona de verdade Então a gente tem dentro da literatura um monte De hipóteses sobre como Poderia funcionar A hipótese que a J.K. usa no, no livro É a do, do Do tempo que não dá pra Não, não dá para você mudar o passado
1: uhum.
3: tá? então, É do tempo que tudo, tá tudo o que Tudo que já, o que aconteceu já aconteceu Tanto é que é, Na primeira vez que a gente vê ou a história se desdobrando coisas do futuro já estão acontecendo no presente e aí depois quando eles voltam no tempo, eles estão mostrando esses eventos que já tinham acontecido né Os bastidores é a mesma teoria do tempo, mas não é isso
2: porque... é a mesma teoria Tem... pode dar spoiler ah, da...
3: do que? o quê? peça, ou não conta? Não, não, calma, isso, isso, não. isso daí eu ia falar depois, eu ia falar depois.
2: A,
0: peça, não, a, a peça é um negócio intocável ainda, Mari calma
3: <risos> Ela, é, isso, isso, isso daí eu ia comentar depois isso, é. essa, essa hipótese mas
0: tô, só um exemplo, Pablo, eu lembro que a mesma teoria que a J.K. Rowling é a teoria usada em Lost né que é a, a, a da, de o passado já aconteceu whatever, é, é, tanto é que a frase de Lost é whatever happened, happened, né? o que uhum. aconteceu, aconteceu, você não pode isso. mudar
3: é o, é o mesmo padrão daquele filme dos macacos, do filme. Que é engraçado uhum. que no filme, o, o cara tem, ele volta pro, pro passado para tentar só descobrir o que aconteceu. Né? Porque na premissa do filme, você tá, ele estava vivendo, vivendo um mundo pós-apocalíptico. E ele tem que descobrir o que, o que, o que aconteceu no passado para ver se no futuro eles podem resolver o problema. Porque eles sabem que não tem como mudar o passado. E aí, quando uhum. ele viaja no passado, deixa eu vou dar spoiler do filme, que tem que é 30 anos já. Esse filme, 25, 20 anos. Sei lá, dos anos 90 esse filme, tá velho. Sidney,
2: ah. você tá velho. Tá. Ai,
3: cara, eu me recuso. os filhos ainda tinha cabelo? É. O que acontece? Nesse, nesse filme, quando ele tenta voltar, ele tenta mudar o passado. Só que a gente vai descobrindo no decorrer do filme que, na verdade, todas as tentativas que ele teve pra tentar mudar o passado, entre aspas, foram o que provocou tudo o que fez com que ele voltasse no passado. Então, nada mudou. Muito pelo contrário. Tudo se confirmou. A...
0: É o tal da teoria autorrealizável, né? Da teoria não, da profecia, ah, profecia autorrealizável auto também, um
3: pouco, né? É. É, 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 é a o a, a gente vai poder
0: hum. na ordem da Fênix. Exato.
3: Então, o que acontece? Né? Por que, que a gente não pode ver os cornos do passado? Não é que não pode. Poder pode. Se você quiser se mostrar pro, pra você no seu passado, você se mostra. É. O problema é seu. A questão é você ter hum. preparado pra isso, né? Ou seja, se de repente você tá na sua sala assistindo televisão e aparece você mesmo ali, né? tipo, precisamos conversar seriamente, daí, tipo, quem é você? Eu, eu sou você amanhã? E tipo, hã? Pode ser que você surja nesse ah, momento.
0: Super, eu queria dizer que eu super acreditaria, eu super iria na minha, viu? Eu, eu, super, não eu sei sou se, essa
3: pessoa. Não sei se vocês viram o primeiro filme do Bill e Ted, Os Malucos não. do Tempo. Não. Esse filme é velho também, que é que do Ken Reeves.
0: Sim, ah, eu sei qual é. Que eles viajam numa, numa, numa uma cabine telefônica. Uma
3: cabine telefônica. É. é. E o que acontece? Doctor Esse, na, foi inspirado Sim. no Dr. Who, obviamente. <risos> Né, ali é uma citação direta uma referência direta a a Dr. Who mas ali é uma cabine telefônica de verdade toda toda apertadinha daí eles enchem de pessoas e é bem engraçado né essa, essa cabine não é maior por dentro <risos> é, mas nesse filme mostra claramente né é, no começo ele já vem nossa eu, eu, eu sou eu é e daí eles dão dicas para eles mesmos né. uhum. e aí quando chega no futuro deles que daí eles vão encontrar eles no passado, tá, mas o que, que a gente vai falar? Ah, bom, só falar qualquer coisa, eles falam a mesma coisa, e ali formam como se fosse uma espécie de, de looping temporal. Né? Uhum. Ali também é um tipo de viagem no tempo onde o que já passou, já passou. E a gente vê essa, essas relações. E ali eles se veem, e não acontece nada. E de fato, é, é isso que eu acho que pode acontecer. O que a Hermione fala no livro, que eu acho que vocês não, não se lembraram no, no, no episódio, é que os, os feiticeiros que, que mexem com o tempo acabam ficando loucos. Uhum. Ah, então ah, tem muito mais a probabilidade. Muito, né? Não, porque tem muito mais a probabilidade de eu me ver assim e daí não saber o que em qualquer linha certa que eu acabo enlouquecendo. Vídeo, o próprio ah. Dr. Hulk ficou louco e virou um, um começar da morte. Oi! <risos> tá, tá na Sim. festa, isso? Não! Quem que. Os anos. É? David, David Tennant,
0: que é o. Que o é a Doc é ah,
2: que... ah, tô... Foi uma referência
0: ah. Full Nerd, Gostei, Pablo. Não. Ah. Nerd. Gostei, Pablo. Não. nota de David <risos> Ah, bom,
2: eu, eu, que aqui. eu nunca assisti, doutor. É bom assistir.
0: <risos> Ei, vou, é, tem, tem mais comentário, Marcelo?
2: Tem, tem sim. É, Vamos lá. Dois. Aí ele vai falar sobre o mapa do Maroto agora. Por que o mapa do Maroto não detecta os viajantes do tempo? Para responder essa, vou assumir a possibilidade de teletransportes. O mapa do Maroto provavelmente detecta a última aparição em Hogwarts, o que permitiria que fossem detectadas aparatações, chaves de portal e etc. Para que ocorra um teletransporte, ocorre o desaparecimento de alguém e a sua reaparição logo em seguida. Viajantes do tempo apenas aparecem no passado, mas sem seu desaparecimento. Ou seja, o mapa do maroto não detecta acontecimentos futuros. Uma outra explicação que pensei, mais elegante, pois é mais simples e casa com a explicação anterior, é que o mapa só detecta aqueles que possuem livre-arbítrio.
0: <risos> ele misturou uma com a outra né? Mas eu gostei dessa teoria de que o mapa Não detecta o futuro né? Então por ah, é. isso que ele não tinha duas Hermiones E dois Harrys uhum. é, é, Pra mim essa faz mais sentido uhum.
2: Uhum. Posso ir pra terceira? E a última, como funciona a detecção de Peter Pettigrew ou Perebas no mapa do Maroto e a aparição do nome? A melhor explicação que eu penso é que isso muda com o operador, mostrando o nome que o operador conhece. Por isso que Lupin identifica Pettigrew no mapa, enquanto os amigos e irmãos de Ron liam apenas Perebas.
0: Ah, isso nunca fica dito na obra, se Não. ela. Não,
2: Não é? aparece o ah. Harry Pedro, o Pedro Pettigrew. É,
3: que ele Não, falou, acho que o mapa é pegado porque né? mostrou alguém, alguém que, que, que já morreu. Que é o... Tem uma cena que ele, é o que
2: ele vai atrás. É? Tem uma cena, tem uma parte que ele vai atrás, ele vai seguir a noite e o Snape atrás não tem uh -huh.
0: isso? tem isso daí. Mas isso é no Porque filme, uma... né?
2: Isso é no Leu filme. Não, no livro
0: também, no livro também. No livro ah. também tem, ele seguindo o Pedro. Sim. Eu não lembro. É, mas de fato, para mim, ficou sempre muito óbvio que o que apa... o nome que apareceu sempre foi Pedro Pettigrew e esses meninos irmãos displicentes nunca se deram conta de que o Ron tava dormindo com o Pedro Pettigrew o tempo todo, né? <risos>
2: Ela, uhum. Mas tudo bem. Eu acho que
0: eles dizem assim: coisa gente... é, da vida dele, eu não tenho é... nada a ver com isso.
2: Eu acho deixa que eu, lá.
0: Eu acho tá que é tudo
2: da, da personalidade deles mesmo, né? Foda-se, o Ronnie. Eles, uhum. eles nem deviam olhar o Ronnie no mapa. Eu
0: isso é, é isso, mas para mim é mais provável isso. Deles não darem, darem atenção ao Ron. Deixa eles, as pessoas. Deixa os povos. Porque <risos> eles tinham coisas mais importantes, né? Para se, se preocupar do que ficar olhando o Ronnie dormindo com o Pedro.
2: <risos> Né? Ai, gente, eu, eu odeio o sexto livro porque ele me faz me apegar a Jorge e Fred. E isso quebra. Jorge
0: e Fred. Ai, não se apega, amiga. Pega, mas não se apega.
2: Terminamos. <risos>
0: Esse comentário uhum, tá Pois muito bem, mais algo a declarar gente Sobre Mapa do Maroto e Viagem no Tempo Não, é, vamos errar esse assunto Vamos começar de vez este livro Que sim, nós lemos Se juntar todas as partes aqui que todo mundo <risos> viu Tem o um livro inteiro
1: sim.
2: Ou
0: não Então a
1: gente tá no <risos> trabalhinho aqui Não
2: tá? garanto não hein? Tá de lixo.
0: Nós vamos falar aqui sobre o livro é, Animais Fantásticos e Onde Habitam, sobre o título original Fantastic Beasts and Where to Find Them, que foi lançado em 2001 junto com aquele livro que a gente já falou aqui, o Quadribol Através dos Séculos. né Eles ambos são dois livretinhos, criados um por causa do hiato da J.K. Rowling entre... É, o Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo, que ela demorou e teve que reescrever e teve toda aquela treta. E também esse livro, a renda dele, foi destinada lá em 2001. O recurso foi revertido para essa organização filantrópica chamada Comic Relief, né? Que se engaja em erradicar a miséria ao redor do mundo. Então, quando você comprava o livro, você estava ajudando, na verdade, porque toda a renda era revertida para isso. O legal desse livro também, assim como o Quadribuo através dos séculos, é que era o livro do currículo deles, né? Do. do da lista de materiais lá da escola e tal, ao contrário do Quadribol através dos séculos, que era um livro que Hermione que deu o ódio, né? É um livro que o Harry ganhou de presente porque gostava de quadribol e foi citado na narrativa, só que é, esse Animais Fantásticos era o livro do, do currículo, né? Da, da, das aulas e é muito legal porque é, em primeira mão, vocês que chegam tem a, a, a possibilidade de ver os rabiscos dos três protagonistas discutido ao longo de todo o livro sobre os conceitos que a J.K. Rowling traz, sobre o pseudônimo de nada mais nada menos do que Newt Scamander esse homem maravilhoso que você nunca acharia que ia mais depois que lançasse o filme né? em 2016, que aí você passa a amar essa pessoa que é Newt Scamander, eu, tipo demais Newt Scamander and I, né? Né? Fica a dica aí, para quando a gente for falar Eu me tipo com muita gente, né? Nossa,
1: Música
3: só comentar que vale a pena chamar a atenção para quem não conhecia esse livretto e vai querer comprar numa livraria, que caso você for um livraria e vai perguntar pro livro da é, Animação Fantástica Os Andres de Beaton, tem dois diferentes, porque hum. o filme ele foi depois é, o roteiro foi lançado em forma de livro do filme, é isso mesmo então vocês podem encontrar o roteiro e não tem nada a ver uma coisa com a outra na verdade não, é assim, é o roteiro do filme É o, o Newt, ele, no filme ele tá trabalhando no livro, que é esse livro que a gente está lendo aqui. Uhum.
0: Então, se procurar... É muito legal isso do essa, essa coisinha do, do, do filme é muito legal, né? A gente vendo ele trabalhando no livro. Provavelmente a gente vai ver ele lançando o livro no próximo filme, já, já ficou spoiler. Mas a gente vai falar mais sobre o filme e o plot do filme, que não tem nada a ver com animais fantásticos, né? Fica a dica. Porque eles são só o pretexto, né?, para contar uma história maior que a JK quer contar no cinema. Mas a gente né, fica aqui sabendo. E também tem uma versão agora, a Mariana sabe melhor do que nós, porque essa versão de 2001 ela tem 74 animais e tem o prefácio do Dumbledore, como tinha o Animais Fantásticos, né? Mas foi lançada depois do filme, né? Animais Fantásticos e onde habitam, que foi lançado em 2016. Foi lançada outra versão desse livretinho aqui, que é uma versão estendida, né, Mari? Sim, a
2: versão ilustrada, que tem hum. mais bichinhos, mas eu não terminei de
0: ler. Tem mais animais, e, porque inclusive tem animais no filme que não tem nesse livro aqui, né, que a gente leu, eu senti falta um pouquinho. E diz que a essa edição nova é muito linda, né?
2: Sim, e tem, uma, ah, do... tem tipo, uma introdução meio que citando a história do Greenwald, essas coisas todas, tipo, ah, eu não posso contar nada, me mais aqui. É, ah,
0: porque o, no caso, o, o Newt ele virou o protagonista agora, né, do, do livro, né? E agora, aqui nesse livro, os protagonistas são os rabiscos do, dos três, né? Da, do trio. E nesse outro, o protagonista é o próprio Newt, já que ele é. Ele é quem encabeça a franquia Animais Fantásticos hoje no cinema. Mas, né, vamos seguindo aqui, então, com o livro. Vocês têm algo a comentar, assim, preliminarmente sobre esse livro?
2: Não, só que ele é bem maneiro. As anotações são bem legais. Se você puder comprar Sim. papel em vez de Por digital... Exemplo. Então, uh -huh. então é Já começa
0: uma briga na contracapa, né, né Marcela?
2: Isso. Uh -huh. Porque o livro é do Harry, mas o Ron tá usando o livro também, porque o dele se desmanchou. E aí... Ele começa a, longe, no, no, é, começa a escrever no livro, aí a Hermione interfere no, nas escritas dele, pergunta por que, que você não tem um, por que você não compra outro. Aí ele fala que ele prefere comprar bomba de bosta. Então, a gente já, já começa o livro com essa bela intriga familiar.
0: Essa as, né? Parabéns. Eles têm que arengar. Como a gente diz aqui na Paraíba, só vive arengando esses meninos, gente.
2: Aí o livro... Ele tem jogo Como da a... forca deles, que provavelmente durante as aulas eles ficavam a mestra ah, é Muito legal,
0: gente. Isso é muito maneiro. Ai, deve porque ser. É meio... divertido, eu lembro. Eu lembro vagamente, assim, quando eu li a primeira vez. É bem legal.
2: Tem um aqui. O jogo da Uma é parte do Harry gosta... É, gosta da Harry É, o Harry gosta da. da... <risos> <risos> gosta
3: da quê? Da
2: murta de... que geme. É, é murta ou murta? Murta? Não. Hum. português é murta.
3: Eu só é. quero dizer que esse Harry, I ele think. roubou no jogo da forca.
2: Foi? Eu eu aqui. Foi. Você morreu. Ah, não, não roubou
3: não. Eu que escrevi errado. Não, tá é certo. Você. Qual é a palavra? que eles estão brincando. Né? É pra ser acromântula é a mêntula, é. É, Mas eu li acramântula, não sei porquê hum. Letícia, você
0: tá com o seu inglês. Tô. Ah, tá em deformação bom, vamos, profissional. A gente vai passar pela de... barra.
3: E aí
2: pra matar <risos> eu o bone. De... logo você, não é mesmo? <risos> Não consigo, gente, é mais forte que eu. realmente não gosto de tradução. Porque eu traduzo e é. eu sei que fica sempre uma merda. Então, não... Mesmo quando é bom, é rápido. Então, ela eu prefere sei. traduzir sozinha. Não, nem isso, cara. Não confira meu taco, não. É. Mas, o dizer, prefácio
0: é... desse é... livro é. Hum. Fala mano.
2: Não, eu queria falar que traduzir é uma coisa horrível. É uma coisa muito. Tipo, foi é muito difícil. É um trabalho. Um trabalho grato,
0: legal. né, Letícia?
2: É, eu não trabalho, eu não trabalho com literatura, o que eu traduzo é bem mais fácil, eu traduzo coisas técnicas, então é, é bem mais fácil, que não tem, não tem nada de subjetivo, é aquele negócio, aperte o botão vermelho em caso de emergência sabe, né? tem... sim. É, fora coisa de propaganda, catálogo de móvel, que os caras escrevem uma poesia pra descrever o sofá, não sei o quê, mas ninguém lê esse negócio. Então, tá tranquilo. Eu posso mais sim. ou menos escrever o que eu quiser. Mas um negócio desse, literatura, eu nunca trabalhei com literatura e pô, é muito difícil. Tem, tem coisas que eu leio e falo, cara, como será que o coitado tradutor se virou com esse negócio tem Umas paradas A, tá gente, a gente fica xingando. É uma história né? que. Tipo... A gente fica xingando. Não acabou ainda, e aí você tem um monte de coisa e você fica, ai meu Deus, tipo futuro livro pode mudar alguma interpretação. Eu acho que toda é, vez que bem. a gente chega
0: ali ao Ailey, a Letícia fica com raiva da gente, porque você não <risos> sabe o que ela passa.
2: Não fico não, porque eu não tenho experiência em literatura, então eu, eu posso imaginar a dificuldade, mas não não, não, ideia, mais é, não, não tomo mais dores de maneira alguma. Eu sou outra classe, sou a, a... Inferior, sou a plebe dos tradutores. <risos>
0: Ai, Jesus. Vamos avançando aqui, porque o, o prefácio desse livro é do Double Door, embora eu não ache ele tão divertido quanto o quadribol, né?
2: Não, tem, o quadribol é bem mais legal.
0: É bem mais legal, né? Porque ele tá brigando lá com a senhorita Pince. E hum. tem um, uma introdução do próprio Newt, né? Ele fala que tá boladíssimo porque vão rabiscar todo o livro dele e vão, vão editar isso e publicar. Ele fica um pouco chateado, hashtag chateado, um trabalho de 27 anos. Né? E vão editar, enfim. Aí tem, tem, e começam os conceitos.
2: Esse cara é tipo o ah, Darwin, um bruxo, né?
0: É, Newton é o Darwin, exatamente. Uh -huh. o mundo bruxo.
2: No, o meu bruxo. no meu não tem essa né? produção, então... acho que eles tiraram essa e botaram a outra no meu. Ah, Como assim? Sim.
0: Nem a do Dumbledore.
2: Não, do Dumbledore
0: tem. 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 Uhum. É tem uma parte aqui que é, é algo assim, né? Que ele fica chateado porque e ele fala como foi que ele começou a escrever o livro. Ele recebeu uma proposta em 1918 e lançou um livro em 1927. Depois de várias viagens através do mundo, recolhendo informações sobre os animais fantásticos de, de todos os continentes, né?
1: Uhum.
0: E aí é legal para quem assistiu o filme Animais Fantásticos que fica essas datas na cabeça e vai vai fazendo sentido também, né?
2: Essa vida deve ser maravilhosa, né? De viajar o mundo procurando coisas legais. <risos> Sim. <risos> Ai. Ciências biológicas são sempre fantásticas. Muito legal. São. Imagina. Eu que mais, ficar né? no... É, eu já pensou. Cara, ah, é muito bonito. Uhum.
0: Embora se você renesse, se debater com uma, uma... Como é que chama aquela mortalha? Mortalha negra. Eu acho que não seria muito divertido. Mas a gente fica já lá.
2: <risos> não. É. Mas aí você pensa no cara que foi morto pela raia também não é muito divertido.
0: Então, Eita, é verdade, o homem é? foi morto por uma raia. Meu Deus. Não ser é com que tua vida. Exatamente. E né, lições de vida. Trouxas também sofrem, não só os bruxos.
2: Será que assim? <risos> vai ser morto por um animal fantástico?
3: Não. não. <risos> Menina. Ó, <risos> deixa, 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 já, deixa eu dar um spoiler já pra vocês, que não é bem spoiler. É aparece no, 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 no filme só. O nome dele aparece no mapa do Maroto. What?
0: É mesmo? É mesmo?
3: É, o nome Acabando. do caminho ah, aparece o nome do Maroto na sala do Damo
0: Olha, eu estava conversando dei com o Chavo, não acredito. Mas ah, eles são é, bem fala?
2: esse aqui mesmo. Que aparece, eu não sei se tem no livro de vocês aí, mas fala que ele é causado com a Tina.
3: Sim, com a ah, Tina, a... exatamente. Não,
2: aqui tá, aparece com a. É, como é que é o nome dela? Começa ah, com o P. Porpetina. É com o é é P, é o nome moroso.
3: Porpetina.
2: Porpetina. É, gente. Que merece o nome desse, né? Oh, P. Ainda bem que é mais legal, né?
3: Tino é Mas é, o Tina é apelido de Propentina. <risos> então já tá o spoiler do filme aí. É né? a mesma pessoa. Então a gente
0: já sabe que eles vão
3: se casar. É, todo mundo que já tinha lido esse livrinho antes de quando viu o filme já sabe que, o que ia rolar. Já
2: sabe. aí, é essa, essa menina é a da foto lá, que ele vê na foto, só no, livro, no filme.
3: Não, a menina Não, da a
2: foto é
0: a, é a outra. É a que vai dar a treta com o irmão do Newt.
2: Hum, hum. Nossa senhora, gente.
0: Atena é a, é a Auror, né? A Auror dos Estados Unidos. É, 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 é ajuda então. eles. Gente, o feminino de aurora é Aurora? <risos> não, eu acho que
2: não tem, tem. A a aurora, não tem a versão. É. é, é sempre Auryx. Aurora. <risos> Mas Aurora é, porque não tem tem fernador, fernador. é neutro.
0: em inglês é neutro, né? Uhum. Enfim, gente, ó. Para começar, eu queria trazer uma indagação minha desde o começo, que é a diferença entre animais fantásticos e animais não fantásticos. Ele não fala aqui no livro, mas eu fico sempre com essa pulga atrás da orelha, porque os bruxos veem os animais comuns, e eles têm corujas, e as corujas acham as pessoas magicamente. Então, por que, que
2: a coruja não é um animal fantástico? Eu fico indignado. É então, né? Enfim... Fica aí o questionamento. Eu <risos> <risos> não sei responder. <risos> aí sim, Eu o Thiago vem, é, aí você. é, vai... é encarnou o Thiago hoje? Tá recebendo, acabou <risos> com o Thiago.
0: é. É a convivência, meu Deus. Desculpa aí. É, é, porque é assim. É, tem os animais que os trouxas veem, ele fala, né? E tem os animais que os trouxas não conseguem ver. Mas tem alguns animais fantásticos que os trouxas conseguem ver. E aí tem todo uma, um malabarismo né dos bruxos fazerem com que eles não sejam vistos. Fazendo reservas de animais fantásticos. Eu acho isso bem legal, né? Mas eu fico com essa, essa indagação assim. De que tem uns animais que não são fantásticos, mas que eles fazem coisas fantásticas, né? São animais fantásticos e não fantásticos, então eles são não binários.
2: <risos> não, eu fico pensando, <risos> talvez todas as corujas sejam é, bruxas, mas elas não gostam dos trouxas, então elas não fazem as coisas para os trouxas, tipo... as corujas carro. são
0: mais inteligentes, né? É, mas... <risos> Quem é que ia servir um trouxa, na é verdade? É. Aí, essa é uma questão. A outra questão é sobre o que é um animal fantástico e o que é um ser, um ser consciente. Porque a gente veio, do, é, eu acho que foi no quarto livro, né? Que a gente soube dos centauros, sobre os gigantes, sobre as vilas, né? Nem tem vila, né? No, no livro, inclusive. Eu gostaria que tivesse. Mas, sim, Porque tem, tem animais, o quê?
2: Falando, tipo, ah, o que, que é um animal, o que, que
0: é um ser, tem, tem sim. Tem, ah. sim, tem, tem, é. tem Só tem. que o que, que ele fala? Ele fala sim. aqui que foi tipo uma convenção que teve, aí teve várias tretas nessa convenção, porque primeiro é. disseram é os seres ah. se diferenciam das feras porque andam sobre duas patas. Aí foi é. os trollar, trollar, né? É. Aí tiveram que ampliar o conceito de ser, né? Que é ser é quem fala. Aí tem um animal lá que fala, mas que foi fazer bagunça lá e enfim. E aí tiveram que fazer todo o conceito de ser, que é todo aqueles, todo aquele animal que é senciente e que pode compreender a responsabilidade ah, e sim. do e as leis do mundo bruxo, né? Esse é o conceito de, pra diferenciar uma fera de uma besta. Só que aí chega... As, eu, eu adoro isso. Vem a treta. Porque os centauros, eles são orgulhosos. Eles dizem. Tá, ah, eu sou... Eu me encaixo nessa categoria de ser. Porque eu sou sensiente, Eu tenho linguagem. E eu compreendo as leis bruxas. Mas eu tô cagando pra vocês. Então pode me tirar aí dessa categoria de ser. Que eu não me importo. <risos>
2: uhum.
0: <risos> aí é. eu acho isso maravilhoso.
2: Aí eles criam um ministério só para os centauros, né? para caso um dia algum centauro queira recorrer à lei, mas ele é tão abandonado que eles usam isso como eufemismo <risos> quando as pessoas vão ser demitidas. Né? Ah, vai lá no, na,
1: na
2: parte do, do centauro. Departamento é. Do
0: departamento centauro. É verdade. Isso os centauros e os sereianos também. Eles também rejeitam essa categorização de seres, dos bruxos, porque eles têm o seu orgulho né, de povo. Ah, mas a minha questão maior é: eles. Que não são humanos, né? seres não humanos, que eles se misturam com os humanos, com os bruxos, como as vila, né? que a gente sabe que a, a é Flor que... é descendência né? de Vila, né? acho que era a avó dela, era Vila. Ou Sim. seja, um ser humano foi lá com a vila. E só tem vila fêmea, né? Só, só tem, pelo que a gente entende. Porque é a mística da, do, do folclore, né? Assim como só tem o homem. Então, por exemplo, se você quiser se relacionar com um leprechal, só, só vai ter leprechal os homens. Então, uma bruxa vai engravidar de um leprechal e vai ter um filho meio leprechal meio bruxo.
2: E aí tem girando. Gigantesco... Se, se a Vila tiver um filho com leprechal
1: é, é, aí, é isso que eu
2: estou dizendo. Exatamente. É o que acontece? Que, que acontece? Eu acho que Exatamente. eles não podem ter isso presente Ah, assim. é, não dá. Será? Eu acho que as são Mas mais qual é a lógica? Olha só, a definição de, de, ah. definição de espécie diferente é quando não você não, não, não consegue a distância é tão grande que não consegue se reproduzir. Mas se a outra lá é filha de vila com um homem, com sei lá o quê, por que não com o Leprechão? Que discriminação é essa? É igual de fato do Hagrid lá. Ou, do é, gigante. É. É, é. Gigante, que é a coisa mais é. bizarra. É. é Nossa, que tá. uhum. depois que naquele não, episódio eu fico... de... a Mariana falou o um negócio, eu, eu fiquei imaginando o sexo deles, gente. Não, não. Eu, eu, eu fico assim. Coisas, olha só, gente,
0: vocês não estão atentando para o mais grave de todos. O Dobe, o Dobe, que é um elfo. Dobe. gente. Quando ele ficar, aquela criaturinha, eu fico pensando, gente. Eu não consigo imaginar o Dobe se reproduzindo, entendeu?
2: É, né? Não fala que, como que os, os, os elfos reproduzem, mas provavelmente eles constituem família. A é. coisa que é melhor não saber. É, porque
0: é. tem elfos <risos> machos e elfos fêmeas, não é?
2: Se uhum. a gente for é. parar é, pensar, Também... que quem sempre fala que, tipo, ah não, o mundo bruxo é muito evoluído, não sei o quê. Só que, tipo, na época do Harry ainda existem escravos, sabe? No do... é, escravidão,
1: é. né?
0: Exatamente. É, porque claramente eles julgam esses, esses Seres não humanos como seres inferiores, apesar deles terem consciência, né? E uhum. aí e é por isso que eu acho que o, os, os centauros eles, eles se negam, porque mesmo eles fazendo parte dessa categorização, as pessoas são, serão preconceituosas e não os verão como iguais.
2: Uhum. Uhum. É, pra mim os centauros são tipo os ah, índios, assim, né? Não sei. Mas que eles, nativo,
1: né?
2: A cultura assim, deles não tem nada a ver. Então, pra que, que eles querem ser reconhecidos pela lei, assim. É, lá, é, só é
0: uma luz. cultura que não desperta uhum. isso né? é, é, não é
2: relevante é pra eles assim, não é Se não destruir
0: Maior é com, a minha barra maior Agora é com a acromântula, que ela é um bicho Não tem nem cara de gente, e fala Aí ela fica onda.
2: <risos> ela é na forma de, eu acho que ela é bicho Porque ela não porque é. Eu lembro que fala que é alguma coisa de Ah, você até fala, você até pode conversar Mas você não consegue controlar a sua vontade de Não É, tem ah, é, um é, incidência é do controle, né É, é.
3: Tem, então, tem, tem um, uma anotação do ver. Harry. Tem uma anotação do Harry no livro que diz assim, né? Quando ele está escrevendo o que é um animal, daí Harry descreve assim, uma coisa grande, peludo com penas demais. Isso é descreve uma cramântula. Então eu acho que o próprio Harry é, responde. A... Quem
0: diria que o Harry ia trazer razão para cá, não é mesmo? Né? Estamos o okay. Passados.
2: Eu acho que essa letra, essa letra parece do, do, do Ronis, quer saber? Será? Eu acho que sim. Você que é de quem? É as letras não, são muito parecidas. É, eu assim. acho que... só não, Ron é, só... é o que bota os vários X, né, na cromântula Eu acho que é ele que escreve isso. Ele não gosta de aranha, né? Não, exatamente. <risos> ele, ele é parcial. O dele é parcial.
3: É, pode ser. Então, é um deles. Pronto.
0: Olha, a minha barra com essa parte era essa. Essa divisão aí que às vezes não faz muito sentido, mas eu supero porque, né, a gente tem que inclusive aceitar e acolher a diversidade. Então, se um leprechaun <risos> quiser <risos> se relacionar com um elfo, eu acho que eles têm todo o direito
2: eu também acho. É, mas eu... provavelmente os elfos, eles só se reproduzem quando os mestres deles exigem, né? Tipo, vai ter um filho.
0: Ai, gente. Ai, gente, que horror. Vamos, Ai, que
2: horrível, né? Vamos todo
0: mundo comprar o, o botão da Hermione, do f a l pra Vamos ajudar nessa bem. causa.
2: Será que hoje em dia, no mundo mágico de hoje em dia, já libertaram os elfos? Ah, eu espero que a Hermione Será? tenha causado. Será? Espero muito.
0: que... Até porque... Na... Hermione Ih, eu
2: ia dar uma espécie. Lá, 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 lá.
3: Olha, gente. É, é mesmo. Sobre, sobre a peça, sobre a peça, deixa eu só fazer um comentário básico. Né? Não sei se é, o, se é uma questão da, da, da J.K. Rowling de dar spoiler ou não da, da peça, pra quem não viu, mas se você procurar no, no Pottermore, ainda indica que o ministro da magia atual é o Shaka Bolt, não é a Hermione. Então, tem gente que tá dizendo que a peça ela não é canônica nesse sentido. Ai,
0: meu Deus, mas a peça não é canônica em sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus, esquece <risos> isso. Não sei, não sei. Não, nem acho,
2: esquece essa peça, pelo amor de Deus. Mariana está Aí aqui. É... Olha,
0: Mariana, no, no podcast não, da peça você tem que, tem, que eu vir, vou tá?
2: Falar. Vou nem falar nada.
0: Mariana, que é a única que defende. Eu, eu admiro os, eu admiro a sua fibra moral, igual o Harry, né? Que tem fibra Bom, moral e garra.
2: Eu não li, eu não li, eu só assisti. Aí ah, eu não. você só assistiu? Eu não, não li, porque é gente, tá todo mundo falando mal, eu não quero ler.
0: Vamos lá, gente Aí Vamos superar essa barra da peça Quando chegar a hora, né? Inclusive depois do filme, que eu quero deixar pro final a peça Que é só pra quando a gente não tiver mais nada o que falar Aí a gente tem Depois disso tudo, essas problemáticas e tal Tem a lista dos animais Quais são os animais aí que vocês destacam aí? Que são
3: mais interessantes Tem um animal que eu acho bem legal Aqui, cadê? Ah... Uh... Que é, a, é o Pixie. Pixi. É o diabrete. É o diabrete. Que aqui no livro é bem interessante. Porque, assim, o, o, o livro ele tem. Antes de colocar os animais, ele tem uma classificação do Ministério da Magia com relação a Bom, enfim, de periculosidade. Periculosidade. Né?
2: periculosidade.
3: É, marcada com X. Então, 5X quer dizer que mata bruxos, impossível de treinar a domesticar. E aí tem um comentário de alguém que. De algum deles, ou qualquer coisa que o Hagrid goste. 4X. <risos> Sim, exatamente. É. 4x, que é perigoso, exige conhecimento especializado, bruxo perito pode enfrentar, 3x é bruxo competente pode enfrentar, 2x é inofensivo, pode ser domesticado. e 1x é o tedioso. O diabrete. É, <risos> é muito bom. O dia, o Pixie, cadê o Pixie? Aqui, o Diabrete é tem a classificação 3x, que é bruxo competente pode enfrentar. Só que tem um comentário depois. O 3x que diz, mas são 1, 2, 3, 4, 5, Esse 6, é 7. 8x é. se você for o Lockhart.
2: Ah, sim, por causa da, da cena é do Rio. Perfeita a observação.
0: <risos> Ai, que legal, eu perdi essa. Olha, gente, eu tô numa barra porque eu li a versão digital e a versão digital não tem acessível a esses comentáriozinhos, só o texto bruto, então eu tô passando essa barra aqui. Então. Eu
2: também não tenho, amigo, tamo junto nessa.
0: Ai, tamo junto, então. <risos> Então, sempre que tiver um comentáriozinho legal, pode, pode... E eu
2: acho, esse Pixie C3X, eu acho
0: ba balela, porque lá na, na cena da, da mansão, da, do greenwood Place, eles ficam lá, os três, todo mundo fazendo a faxina e achando vários... Ah, não, aquilo é outra coisa, aquilo são doxes. É, fadinha, é, é né?
2: Tem a... Esses são é,
0: as... De... Mord... fada mordente. Ah, é, a fada hum, mordente, é. Eu, tô com... eu tô confundindo com o Pixie.
3: Uhum. Que também é 3x. São as docs também são 3x. Também né? é 3x? Também é 3x. Oh, tá
0: vendo? Não faz sentido, porque tá lá Hermione e Harry Roney dando xirigada de veneno mas, neles lá Quando o Rony é considerado competente, gente, eu temo por essa classificação.
2: <risos> eu acho que essa fada mordente ela é tipo um ácaro do mundo bruxo.
0: <risos> e, mas tem uns, inclusive. Não tem um bicho que ataca não. os negócios elétricos, né? Os, os aparelhos elétricos dos trouxas. Os Gremlins. Não sei. Não, eu acho que é como se fosse um bicho. Eu acho que a classificação dele é um, é um X.
3: Tem aqui nesse livro? Eu não sei. Pode não ver. É, tem. Então eu li, li. Vamos ver se tem.
0: Aí, mas tem os, os bichão trevoso, né? Que são aqui as
3: agromólogas. Aqui achei cromônica. o verme cego. O verme cego.
0: cego. <risos> o verme cego. cego. É. Como é em inglês?
3: Flubberworm.
0: Ah, peraí. Flubberworm. Tem até o é, né? Worm, né? Em algum lugar, né? Do, do, da narrativa, ao longo dos livros. Não,
3: mas, mas, enfim, eu, eu, não, eu não sei se é isso, porque diz aqui, vi, vivem em falas úmidas, animais do Corcação, que chega a te dividir de centímetros. O momento preferido do, do velho segue é alface, embora ele coma praticamente qualquer vegetal.
0: Ah, não. Isso, ah, não. Isso foi quando o Hagrid saiu do. Ele deu aula do hipogrifo, aí machucou o mal foi. Aí na aula seguinte era só o Worm, que eles tinham que fazer. Eles comiam alface. <risos> Porque era um bicho chatíssimo, entendeu? Ele foi compensar, aí levou essa. essa é verdade. Esse animal aí. Qual o nome
2: daquele bicho que era, era tipo que... Uma, uma larva que soltava fogo e que machucava os bichinhos, os meninos tudo quando eles estavam. Vocês não lembram desse? Não Blast
0: Endred Scrooge.
3: Uhum. Não era? Que virava um ah, escorpião? Eu
2: lembro favorável.
0: Era é uma é, coisa que não estranha,
3: nunca entendi. Não tem esse daí.
0: Não. Não tem. É, não tem no livro, não, eu também se te falta. Ele, no começo ele parecia uma, um, uma lagosta, ia crescendo e virava um escorpião
3: e é. soltava fogo pelo rabo. Uhum.
2: É um bicho muito louco.
3: Mas, mas, mas esse bicho não era um bicho que tinha sido criado pelo Hagrid? Não, é. ele trouxe. Não, eu acho que ele não. Sabe. Ele, trouxe, de ele onde?
2: trouxe no quarto
0: Que teve até, que era um que tinha, inclusive, dentro do labirinto lá da, do terceiro da terceira tarefa do torneio Tribruxo, não tinha esse bicho lá que o Harry teve que enfrentar. Quando eles crescem, eles ficam com a carapaça bem dura, uhum. e fica do tamanho de não sei o que. Eu esqueci o nome dele também. Mas eu eu, é porque, eu, 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 lembro. porque eu, eu
2: lembro o nome em inglês. Eu Sim. me lembro ah. vagamente desse bicho. Não me lembro dele no torneio, eu lembro dele nas aulas mesmo. Todo mundo, pau da vida que tinha que trabalhar com a porcaria do bicho. E, e eles foram morrendo, só
0: então sobrou dois no final, porque eles se matavam. Olha o Hagrid, sei não. Caraca, piora oh. a gente. De...
3: Diz aqui, que o Blessed and the Scrooge é uma criatura híbrida que foi criada por Hagrid. Em ah, 1994. É? Olha,
2: cruzando
3: mantícoras é. e, e caranguejos de fogo.
0: Olha o perigo. Meu Deus. Ai, é por que louco. eu digo isso?
3: Porque, porque no próprio livro do Animais Fantásticos, tem lá uma parte de que descontrole de criação, que diz que o departamento de magia proibiu a criação experimental em 1965. Então é legal o desenvolvimento de novas espécies. Daí tem um comentário, uhum. mas ninguém contou a Hagrid. Ah, porque em 94 meu ele Deus cria Deus. esse Gente, porque
0: é Gente, por que não interditam esse? Ah, nome, é verdade, pelo agora
1: que tô vendo.
2: Ai,
0: <risos> meu Deus. Tem os bichos cabulosos também, né? Que tem a acromântula, que é 5x, a, o basilisco. O basilisco. É. E eu achei
2: Bravão. engraçado,
0: só se eu li errado, mas ele disse que o basilisco fêmea, ou é o macho, tem uma pena na cabeça. Macho. É. O macho a né? pena vermelha. Eu fiquei. Então o que o Harry enfrentou era fêmea, né? Sim. É, Porque não tinha essa pena Verdade. na cabeça.
2: Ou a J.K. Jake... É,
0: Ou ela pensou ali. nisso depois.
2: É, porque foi depois do segundo livro.
0: Ah, e dizem que é, e o Basilisco foi criado também, né? Igual o, o Hagrid aí. Foi um Beleza. cara que botou um sapo pra chocar um é. Na mitologia da JK, né? Porque o basilisco é um, um animal de, de, da mitologia humana, né? É para é,
3: na mitologia grega, mas na, na própria mitologia grega, diz que o basilisco, você consegue criar um basilisco fazendo um sapo, chocar um ovo posto por um galo. que é coisa muito estranha. Ah.
0: Ah, é, ela ela diz um aqui, nesse um livro... Nesse livro, o Newton ele diz quem foi a pessoal, uma cebosa que teve essa brilhante ideia de fazer isso pela primeira é. vez.
2: Que foi um grego justamente Ai, gente, é muito Aí.
0: legal as descrições. Tem o semi-viso, que eu acho legal, que ele fica invisível, que é o um macaquinho, que fica invisível. Eu gosto
2: eu gosto, do... de... eu gosto dos dragões, das descrições dos, dos dragões. É mesmo, ela diz que é tem 10 espécies de dragões, né? A gente só Olha, vê quatro é outro, Outro, outro catiço aqui, o bicho catiço é a quimera. A quimera, é a quimera me diga, é o Cinco xizinhos e ainda é o, o, o Rony ou o Harry escreve o Haggis Hag vai arrumar um já já. <risos> é cinco xizinhos, então é bem o sapatinho que ele calça.
1: Uhum. E, e é ah, bem
2: tem engraçado. Que
0: a quimera é... é... É do capiroto aí. Essa quimera é um bicho Nossa, doido. Uhum. É, é grego é, também, né? Esse conceito. A é, quimera, é grego também. A, a esfinge é egípcia, né? É. Também a esfinge é um animal fantástico. E a bem, ela, ela é como a acromântula, né? Apesar de falar, ela não, não consegue é, abdicar dos seus instintos de fera. Por isso, é classificada como fera e não como um ser.
2: Hum, eu acho legal que ela fala é, que o só tem um caso de, um, de uma quimera que foi morta, né? Com sucesso. E, só que o, o, o mago lá que conseguiu matar essa quimera caiu do seu cavalo alado <risos> e morreu é super legal, porque ah, aí que ele que manda, que manda que é. você ver a referência lá na quarentena na última página, e fala do ah. caso dos cavalos alados, e ah, aí você é. pensa logo no, no, na mitologia grega né? até porque essa parada da quimera é, você pensa no pegas, pensa no, no, nos trabalhos de Hércules mas não tem, tem nada de pega quimera, não, ele não ah, fala é de pegas será que era, que era o
0: Hércules? eu acho mas que sim, eu fico chocado porque ela diz assim, a entrada é cavalos alados, né? Winged Horses. Aí tem várias raças de cavalos alados. Aí eu achando que ia ter o Pegasus, não tem. Mas tem a querida Abraxana, gente. Vocês adoram a Abraxana?
2: Abraxana, eu não lembro.
0: Abraxana, exatamente. As Abraxanas, eu são, os, as abraxanas são os cavalos alados da Madame Maxime, que levam a Bobatron para Hogwarts, são as Abraxanas.
2: Ah, aí... eu nunca li isso. Assim. E vários tipos. E não me lembrava disso, não. Que nome desgraçado, hein? Abraxana não é mole, não. É, é porque Nossa. em inglês é
0: abraxana, né? É, é. O importante em é português né? não é, não, é não parar no meio da palavra. Tem uma parte no. no eu acho que é no quinto livro. No, quando o Hagrid tá contando a, a viagem dele Para falar com os, os gigantes. Aí ele vai falar que diz: Ah, eu tenho até uma colega que tem uns cavalos abrachando <risos> <Aí> eu... <risos> Porque ele tá falando Ninguém da Maxina é dos tá... cavalos dela. Não, não, eu conheço uma pessoa que tem várias abraxanas. Não, é não, não tem sim. maturidade para lidar com não isso. Não tem,
2: exatamente.
0: E também foi, é quando eu descobri, eu meio, que o testralho é na mesma categoria, né? O testralho não é uma, uhum. um animal diferente, ele é um, um, um cavalo alado como os outros, né? Tem, eu acho que se eu não me engano, são quatro tipos. Tem as abraxanas e o, os, os testralhos. Ah, são quatro.
3: Sim, é, tem é, a graniana, testralha e
2: Onde é que tá isso? Junto com o quê? É a última, é a última, é. eram os cavalos alados. Já, aqui em inglês ah. é a última página, é o penúltimo verbete. É mas em É porque tem é os mesmo? dois. É cavalos alados. É. Cara, você mas tem é uma salado. coisa que eu odeio traduzir, a coisa que tá em ordem alfabética. Putz, grilo, tempo na Sim. formatação é uma bosta.
3: <risos> Ai, que legal. É o cavalo, Ai,
2: cavalo do W, é lá pro C do cavalo. É a
3: princesa, gente, deixa, deixa, deixa eu aproveitar, eu tava aqui perdido nas, nas várias páginas, ah, é. então eu não consegui comentar. Quando comentaram que a Quimera teve um bruxo que matou, daí vejo o cavalo lado, na vez vejo página 63, pra uhum. ver se conta o desse bruxo azarado bruxo. Tem um mito grego, agora eu não vou me lembrar. Eu é, já, já descubro aqui, peraí.
2: Mas não, não foi o Hércules que matou a Quimera?
3: Conta... Não, 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 não. Não foi. Ih,
2: viajei, legal. Foi um Ele outro. Matou uns bodies, foi um outro é porque... é. gente, né?
3: Não, o Hércules matou muita coisa. Matou até os filhos e a esposa. Ai, sim. é isso. É, é o Hércules. É Se é, eu
2: pudesse... Eu é, ah, Belerofonte. O herói. Belerofonte, 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 Belerofonte lógico. Belerofonte. Ai, Jumenta, esqueceu. Belerofonte é, montada tá no Pegasus.
3: Montada é claro. no Pegasus que foi lutar contra a Quimera. Aham. Uhum. Ai, olha só, o JK é, aí. É,
2: aproveitando. O que é que não era que então? Hidra. Matou Hidra, matou
3: o Leão de Nemeia, matou... Matou um monte de coisa. Matou inclusive tá. a esposa e os próprios filhos.
2: Sim, a quimera <risos> podia ter trocado. Mas não fazia parte dos trabalhos, né?
0: Não, não, isso foi por
3: conta disso que ele foi fazer os trabalhos. Ah, né, tá, Para poder ser purificado dos pecados.
0: <risos> bem empregado, acho bem feito. Ai, gente. Outro animal que eu acho interessante são os Mooncoffs. Como é que chama, gente? É, é, os, os body da lua? Bezerro
2: apaixonado.
0: <risos> o bezerro apaixonado. É, Mooncoff virou bezerro apaixonado. Uh -huh. Eu acho engraçado que é assim. Eles, ah, não, eles não é não, por favor. Uh -huh. Como assim? Como assim? <risos> eles só saem para se
2: acasalar. E aí ah, eles façam.
3: Eles da toca não. apenas em noite de lua cheia. Tem o corpo liso e cinza, ah, é claro. De tons excelentes. No cocuruto da cabeça e quatro perninhas finas que terminam em novos pés chatos.
0: <risos> e aí, o, o ritual de acasalamento deles é o que provoca aquelas coisas de plantação, não tem? Que a gente vê do céu assim, círculos, crop, crop circles.
2: Ah, é assim.
0: Ah, ah. Que é isso. Exatamente. Eles, quando eles vão se acasalar, eles, eles são aliens, né? Claramente. Uma...
3: O, que, o que eu achei engraçado. No, no filme, o, o Newt pede pro, pro Jacob alimentar os mucavos. E eu vendo o um filme em inglês, nem, nem preocupado com a legenda, né? a primeira vez que eu assisti, beleza, alimentou os mucavos. A gente vê lá os bichinhos tudo bonitinho, comendo as coisas lá que o, o Jacob dá. Depois, a segunda, a terceira, sei lá qual vez que eu tava assistindo, eu li a legenda: ah, Limite os bezerros apaixonados. Ele apaixonados apaixonado? <risos> <Como> é <isso? risos> é. Ainda bem que eles estão tá respeitando a tradução original, é, mas então, é
0: muito
2: infeliz, né? hein?
0: viseu apaixonado. O último oh. animal que eu queria comentar, assim, da minha parte aqui, é o Erumpente, porque eu amo este animal no filme. Eu, olha, eu quero me casar com o Erumpente, apesar do chifres dele poder me explodir. Eu quero muito o Erumpente
2: <risos> Qual é o nome dele em.
3: Erumpente.
0: É Erumpente. É é é e aí ele faz todo. O Newt vai lá e faz todo o ritual de acasalamento junto com ele. É uma gracinha. Eu adoro o Nilton. É muito delicado o seu trabalho. É muito legal. É,
2: essa série é muito maneira.
0: E é o, o chifre lá, ai não, tem spoiler, já ia dizer um spoiler, juro <risos> então é Tiago, liga aí no pens que tem, que tem algumas partes dele que vão aparecer nos próximos livros. E é, sim, a gente não poderia deixar de falar da, né, da sensação das esferas dos animais fantásticos que é o fofo, o mágico, o maravilhoso, o lindo, o gostoso, o, o,
3: o pelúcio,
0: jeito. Sim, gente. Quem não quer um pelúcio na vida? Quem não quer um pelúcio na sua gaveta? Eu queria um cofrinho de pelúcio. Pra Ai, poder ir gente, colocando as por favor. Aí. Gente, se você tá me ouvindo e você gosta muito de mim, me dá um pelúcio. Seja de qualquer forma que seja, mas me dá. <risos> Pelo amor de Deus. Eu, eu preciso de um pelúcio. É, é assim, é tão... Pela qual eu preciso... Ah, então, o próximo amigo eu palavras.
2: Próximo amigo culto. É oculto, no
0: próximo Cracóvia,
2: não... não... fica a dica. Próximo amigo oculta me dei um pelúcio. <risos> Anotem, Bota um postinho no computador uh -huh. que vem. A
0: não ser que apareça um animal mais fofo no próximo filme, que eu duvido que o Pelúcio é top.
2: Não, o Tronquilho também é muito fofo.
0: Entendido é. o tronquilho. E o Nilti, o Tronquilho que fica chateado com o Nilti, que ele ia dar ele de. de, de, de mostra chantagem. a língua pra ele depois. <risos> ah, eu acho maravilhoso Gente, esse filme é maravilhoso, eu não vejo a hora Da gente fazer o episódio desse filme, vamos adiantando Senão a gente vai ficar aqui falando sobre o filme E não sobre o livro, a gente acho que é isso né? a gente tem mais alguma consideração sobre Animais Fantásticos E Onde Habitam, escrito por Nilt Scamander, esse homem maravilhoso Eu tem... tenho aqui o
3: um comentário tem...
2: Eu que é o, o, o tigre gigante, leopardo gigante, sei lá, o Nundu.
0: Sim, que ele é tipo. milhões
2: é de pessoas pra matar ele, pra derrotar
0: ele. É, ninguém conseguiu, né? Que ele, O bafo dele mata uma aldeia inteira, né? Qual, qual Ai, é que é o nome? maravilha isso.
2: Nundu. Em... Aqui tá Nundu. É um bicho como... do, lado da,
0: do lado da África, se eu não é me engano, é um né?
2: Um país africano. É um leopardo gigante. Aqui não fala nada do Ai, bafo, é. não. Né? Só fala que. É. Não, fala é. aqui, Lálito, ó, tem calma, lá do Alito. É, doença virulenta o suficiente para eliminar vilas inteiras, aldeias ah, inteiras. Ok, não tinha lido isso. Esse é catiço também, olha lá. Nunca, é, foi, gratis, derrotado, assim. é, nunca foi derrotado por esse menos devia... de 100. Esse devia ser muito né? Eu
0: acho que esse é o sonho molhado do Hagrid.
2: Nossa. <risos> sonho de princesa. <risos> o
0: sonho de princesa dele é ter um desses <risos> no jardim dele
2: lá. A, a ilustração dele no livro é muito linda. sim eu eu... Tem? pisa mais pisa mais tá pouco. pisa mais <risos> essa versão
3: deve ser maravilhosa gente.
2: é eu agora vou então. mostrar
3: para vocês é umas fotos. Pablo você não eu ia comentar eu tava procurando é, os, os comentários ainda dos meninos no, no livro e, e daí tem um aqui do o um animal chamado pufoso Sim, que, que é com é forma esférica, coberta por pelos macios de cor de caramelo. Uma criatura dócil que não se importa de ser afagada, tirada para todo lado. Daí o, o Ron escreve, né? Eu já tive um desses. E onde ele foi parar, Fred usava ele para ter na rebatida de balaços. Ai, que horror!
2: <risos> e tem até uns bichinhos que o
0: Fred e o Jorge criam, né? Para vender na loja deles. Que são os...
2: Peludinhos, como né? Com chama.
0: É, os que parecem um pelúcio, mas não é um pelúcio. Eles são cor de rosa. É uns bichinhos lá. Então.
2: Peluda? Não, eu acho que é os mesmo. É, pô. Tô... Ah,
0: não sei, não lembro.
2: É o Enigma
0: do Príncipe que aparece. Quem lembrar, comenta aí, gente, por favor. Marcela, você tem mais algo a comentar sobre este livro?
2: Não, eu tô, eu tô bem de boa. Eu tô aqui procurando os nomes que vocês falam no livro, mas aí às vezes vocês <risos> falam o nome em inglês, aí português é outra coisa, eu tô perdida aqui.
0: Perdida, qual é, é,
3: no, no livro que eu tenho, aparece o nome em inglês, depois entre aspas, entre parênteses, o nome em português.
2: Ah! ah é, no meu também. Ah, isso não, é isso não, não, no meu também. Mas às vezes não, não bate. Tipo, o, o, qual que é o que o Cid quer ganhar de nome oculto? O,
3: pelúcio. O, é, o Pelúcio. Não,
2: não, 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 não tem Pelúcio aqui, gente.
3: Então, Pelúcio em inglês é, é o, é o
2: é. Hum. nada a ver, né? Também. Deixa
3: com o Mas, É que o nome em português é tão bonitinho, Pelúcio.
2: Pelúcio. É, é esse. Pelúcio. ficou bom, melhor ah, que o agora... bezerro apaixonado. Ai, <risos> Jamais o superaremos o bezerro, é um bezerro apaixonado. Não, imperdoável esse bezerro. <risos> Aí agora o Pelúcio está falando bezerro é cocô... apaixonado. Eu achei agora, eu não tava achando do... esse bezerro apaixonado. O cocô do bezerro tem um negócio que é valioso, né? É, ele é prateado o cocô do bezerro. Ele faz, sei lá, o que eles vão para fazer. Se você
0: tá aqui. apaixonado, até o cocô da pessoa que você gosta, é cheiroso, gente. Eu tô
2: entendendo. Toda poesia. É toda uma mensagem faz... subliminar. Então,
0: uma poesia, tal, aí, <risos> gente, maravilhoso. Mais alguma consideração sobre o livro? É um livro divertido, gente. Leiam, principalmente se você quer se divertir mais com os, o filme da franquia, né? A franquia nova. Hum. Né? Eu, a minha dica é essa: se você quer se divertir com a franquia nova que não tem a ver com os animais, é uma narrativa totalmente diferente. Mas os animais aparecem como é, assim, eles são os, o que movimenta a trama, né? uhum. é, eles são coadjuvantes muito competentes. Né? Os animais fantásticos, Por visto, eles vão continuar sendo. Então, se você quer se divertir mais assim, assistindo os, os, os filmes da franquia Animais Fantásticos, lê aí, gente, que vocês vão né, aproveitar bastante.
2: O que eu gosto desse livro é, essa, é que ela, ela tem um monte de bicho inventado, lógico, né, que ela inventou, mas tem muita coisa de mitologia que existe mesmo, quer dizer, que existe na mitologia ah, é assim. claramente, né? Então, tipo, tem, <risos> tem, tem, tem o Kelp, essa coisa toda do dragão... É, tem o Red Cap, que é uma coisa também de da, da mitologia da, da Europa mais pro norte. Tem um monte de coisa maneira, assim, que quem gosta desse assunto, quem gosta de mitologia, reconhece um monte de coisa, assim, é bem legal você ver. Porque às vezes ela dá uma interpretação, dá uma adaptada né, pro mundo que ela inventou, e às vezes ela deixa quieta do jeito que tá, que nem o Kelp, que é o meu preferido desse, assim, porque eu tenho um, um sério problema com as costas, que não tem O Kelp é o quê? Em gente, procurei. O, caraca, não sei, deve ser Kelp mesmo, porque esse, esse é, é um que. Então... Cavalo do Lago. É, porque ele também chama de Water Horse.
0: É um ah. outro nome pra ele também. Ah, que é o, o Monstro do Lago Ness, né? Que é esse? Esse é o, o Monstro do Tem Lago na Ness. Tem uma teoria
2: que o Monstro do Lago Ness poderia ser um Kelp e um Water Horse. Hum.
0: Ah, Que ele fica mudando de forma. É. É,
2: é, é. É bem legal. Eu adoro eu adoro mitologia, assim, de qualquer tipo. Eu adoro ler essas coisas e quando eu reconheço alguma coisa de outra coisa que eu já li, não bem que eu falei coisa três vezes seguidas, mas tudo bem. Quando eu reconheço, <risos> <risos> eu fico felizona, sabe? Ah, oh, o Kelp, é legal.
0: Uh, yeah. Mariana, suas considerações assim, finais, assim, sobre o livrinho.
2: Não sei, tô aqui super olhando aqui, achando Altos Massa, bonitinho. Tem um, esse do cavalo, que é um cavalo sereia, ele é muito doido. É. Tem uma coração muito, é muito linda dele. Hipocampus.
0: Hipocampus. Hum, Ó, na a, E vale ressaltar que na versão da. Eu acho que a gente já disse, né? Mas na versão que a Mari tem, que é a, a, a atual, tem mais animais, né? Então deve ter o Thunderbird aí, que parece no filme, né, Mari? O, o, o pássaro trovão que não tem no, no livro da gente, uhum. e, e vários outros aí que vão aparecer nos próximos filmes também.
2: É, tem Thunderbird.
0: Marcela, o Thunderbird, queria também um, só que ele é meio grande, não ia caber na minha sala. <risos> Marcela, o <risos> que é que você tem é, a dizer ele finalmente sobre
2: isso? De né?
0: ah, é, mas Ele é classificação, ele é perigosinho? Ah, mas eu acho que é porque ele é trabalhoso, né? É. Mas se cabe na mala do Nilton, né?
2: <risos> cabe na sua sala, like.
0: o <risos> oh, é. Só fazer um feitiço expansor aqui. Okay? Tá tudo certo. Resolvido. Dá a tua consideração final aí pra gente encerrar esse livro. Eu? O que, que você achou? Você recomenda ah. ou deixa pra lá?
2: Não, não, esse eu recomendo. O quadro eu não gosto muito, <risos> não. Mas esse daqui eu não consegui terminar de ler dessa vez, mas eu tava adorando ler quando eu, agora quando eu comecei. Eu vou
1: terminar. Que legal.
2: Recomendamos,
0: <risos> é apesar de ninguém ter lido inteiro, né? Mas todos recomendamos. É <risos> Sim, é. são um detalhes, são um
1: detalhes.
0: Tinha é. É que ler um livro inteiro, só Hermione. Sim. Enfim, vamos agora, né? Terminando esse primeiro bloco Segundo bloco, a gente vai começar falando sobre alguns artefatos, né? Que a gente tem esse nome porque, aparentemente, eles são únicos no mundo bruxo, né? E a gente trouxe alguns aqui pra gente fazer algumas considerações sobre se a gente acha problemático. Enfim, o que, é que a gente acha deles, né? E o primeiro deles que a gente vai comentar aqui é o famigerado chapéu seletor, né, gente? Que é essa primeira coisa maravilhosa e mágica que a gente tem apresentado logo no primeiro livro. É o chapéu seletor, né? Tem essa barra de separar. O chapéu seletor é aquela pessoa que diz... É, é tipo a Regina Jorge, não tem no, no filme Garotas Malvadas? Ela, você, ele sai de <risos> todo mundo nas tribosinhas e diz, ninguém sai das tribos, tá? Fica todo mundo na sua e funciona direito, tá? O chapéu seletor é essa coisa aqui que segrega Hogwarts em
2: quatro
1: casas.
0: Marcela, tu pode explicar o chapéu ah, seletor mas... pra gente?
2: Sim, ele pertenceu ao Godrico Gryffindor, Giff só que ele foi encantado pelos quatro fundadores de Hogwarts e diz, dizem que ele possui a inteligência dos quatro, então ele é perito em legi legilimência, consegue olhar dentro da cabeça da pessoa que está usando e também prever a capacidade de suas capacidades e humor. Então ele também é, por ele ser perilegímense ele também pode responder aos pensamentos de quem tá, tá vestindo ele.
0: Uhum. Eu A, acho engraçado até uma parte de... que diz assim ele nunca admite que que erra, né?
2: Sim, sim. Eu ia falar que, ele, que ele nunca admite que ele cometeu um erro embora aqui esse texto está Está afirmando que ele já cometeu erro.
0: Já né? então... cometeu erro, claramente, e a gente sabe ao longo da, da, da saga, inclusive, os erros que ele cometeu, né? Hermione foi um erro. A Hermione foi um é. erro. Mas ah, aí tem um comentário sim. que eu quero fazer depois do pão. Um, um negócio interessante sobre a criação do chapéu seletor no do processo criativo da J.K. Rowling foi o que o Pablo mencionou algum dia sobre o, o cálice de fogo, né? Que é tirar o nome de um chapéu. Ela pensou em várias formas de, de selecionar os alunos das casas, né? Uma das formas foi, inclusive, pensar em colocar estátuas dos fundadores na, na entrada e, e quando a estátua que se mexer era, era, significava a casa que se pertencia. Mas aí ela pensou que era um sorteio, você ia sortear né, aleatoriamente, ou seja, tirar de um chapéu. Aí ela criou o chapéu seletor, né, como se fosse tirar o nome de dentro do chapéu.
2: Só que aí para anunciar o acaso, né, ela deu toda essa inteligência
0: para chapéu. Uhum, exato, ela fez um chapéu mágico de amigo secreto. Né?
2: <risos> Lembrei daquela, daquela frase, do, você falou que ele é tão inteligente quanto os quatro citadores de Hogwarts, e eu lembrei da frase do Arthur Weasley, de você não confiar em ninguém, se você não sabe onde fica o cérebro, tipo, ah, imaginei. É mesmo. Um cor do mal, assim, tipo... Uhum.
0: Não confia em nada em onde você não possa ver onde fica o cérebro, né, a frase é,
2: dele. Sim. Em que livro que ele fala isso mesmo? Eu acho que, problema, é no segundo, acho que é no, segundo, é no segundo. Por causa do diário. É no
0: segundo quando o Harry tá, tá falando
3: do diário, né?
2: Uhum. Isso, é.
3: Pablo, o que, é que você ia falar sobre? Então, não, eu fora ia comentar só algumas coisas né, fora do mundo bruxo, com relação pra, até para entender um pouco dessa questão do chapéu do que é comum em algumas escolas de fala inglesa os alunos serem organizados em, em casas. De né? algumas escolas americanas, algumas escolas inglesas, algumas escolas canadenses fazem isso já há muito, muito tempo. É uma tradição como se fosse uma espécie de... É mais ou menos como funciona mesmo em Hogwarts, né? Eles se organizam em casas, eles competem entre si, tem lá os times. E só que a seleção nessas escolas daí varia de, 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 de cada escola. Tanto é que no mundo bruxo, o, a, a J.K. só descreve duas escolas que possuem esse sistema de casas, né? Que é a que é Hogwarts... E a Yvermorny, que é nos Estados Unidos, que foi inspirada na de Hogwarts. Todas as outras funcionam normal, como todas as outras escolas, e não tem nada disso. E essa, essa, era, essa era, era só uma...
0: Hum. Na Yvermorny, a, a seleção das casas é essa, esse outro método que ela tinha pensado antes, que são as estátuas que uhum. se mexem quando o aluno passa, né? A Isso. seleção é essa outra que ela tinha descartado.
1: Uhum.
3: E eu, eu particularmente acho essa seleção do, de Evil Morning um pouco melhor. Por quê? O Chapéu Seletor, ele vai dizer exatamente qual casa que a pessoa vai entrar. Né? Tanto uhum. é que eu tava é, é, ouvindo outro podcast sobre outro assunto que cita isso, e daí ele tava falando que parece que o próprio Neville, ele tinha pedido para ir pra Puff, só que o Chapéu Seletor colocou... Eu acho em, que eu vi esse podcast uh, também. Que podcast
2: qual
0: era? A é o
3: Hidden Brain, Hidden Brain. É, Hidden é. Brain. é,
2: eu ouvi hoje <risos> Hidden... ah, ah,
3: é Essa semana
0: ah. saiu um episódio sobre uh
3: -huh. o Chapéu Seletor é. E, aí, e, era, e é um pouco sobre isso que eu ia comentar também né? O fato de você ser psicólogo e estar tá comentando sobre isso daí. E, e aí é interessante porque o, a seleção de, de Hogwarts define Você vai para essa casa A Diva Morning não Então se tem alguma dúvida, acontece assim As estátuas vêm, ah, você serve para minha casa daí a The está fala né tipo tipo ah, da voz ah, exatamente criando é voz e aí o aluno escolhe para qual casa ele vai uh -huh. o que eu me pergunto né Ai, se nenhuma maneiro. das estátuas se vira né e vem amor, não se eu não Sim. quero esse cara né
0: aí é? ele é. é expulso né volta para casa alma <risos> daí,
3: eu... <risos> Mas eu acho, eu acho essa seleção de, de, de Van é melhor do que a de Hogwarts. Por quê? E aí esse episódio do Hinder Brain, ele explica justamente isso. Né? Porque a gente ah. acaba entrando muito nessa questão de determinar a personalidade da pessoa. E o episódio do Hinder Brain, já dando spoiler do, do episódio, ele termina com questionamento. Né? Será que a pessoa já tem aquela personalidade antes de entrar na casa? Ou será que a casa constrói essa personalidade para a pessoa? É, daí, no é, caso, colocado... massa de
2: é muito bom isso,
3: gente né? Uma das, das mais legais colocar... coisas mais e aí ter colocado o, o, as pessoas que supostamente erraram, né, dentro dessas casas, não teriam um propósito né? não, não necessariamente que uh -huh. de personalidade, então é claro que a Hermione é óbvio que ela seria colocada se fosse só pela personalidade, seria colocada em, em, na convinal com a gente, só que talvez por conta da história, por conta da, da necessidade dela, dela precisar fazer sei lá o que, ela foi selecionada para ser colocada na, na, na intonória.
0: É o nó filosófico, né? Que desses testes de personalidade, hum. é você tem essa personalidade, porque... É, porque você nasceu você assim ou você assim,
2: assume a personalidade, ou... né?
0: A personalidade, porque dizem que você é assim,
2: né? E uhum. aí a gente
0: fica pensando, né? Exatamente. O Neville, ele nunca era corajoso e ele desenvolveu uma coragem justamente porque ele estava lá no meio de pessoas que, é, pretensamente, deveriam ser corajosos ou eram vistas como corajosos, né? Uhum. Então, o Neville vira uma mão da porra, né?
2: No final. Uhum. Todos os sentidos. É, eu, eu já tinha ouvido uma outra coisa sobre isso em um outro lugar que eu não me lembro. Eu li, não, não ouvi. É, um comentário era que o chapéu ele coloca os alunos é, no lugar onde eles precisam é, estar para desenvolver certas habilidades. Já então hum. tem uma coisa meio já, já a partir do pressuposto que isso é verdade, que é a profecia auto realizante. Uhum. Que se você chamar a criança de idiota, ela vai se comportar como idiota. E, é tem sim, a interpretação também. Né? Exatamente. O Neville precisava desenvolver essa coisa da personalidade dele, ele precisava ser mais corajoso, então ele foi jogado ah, na Grifinória, tipo, te fode aí, todo mundo é corajoso, e todo mundo espera que você seja corajoso, então agora você seja acaba de... uhum. Ou então, é, e acabou tá me... o isso consegue ver o futuro, Oi? consegue te ver no futuro e coloca você na casa é, que você é, vai é. ser. <risos> Ou então é como a gente... Mas e o Lívia não existe. O livre <risos> Ai,
0: essa, essa ilusão Essa ilusão que é o livre-arbítrio. Mas eu, então, o, o, o Chapéu Seletor é como a gente falou no primeiro episódio, ele é um grande horóscopo, né? Que ele fala coisas aleatórias e, e, e muita pragente
2: abstradas,
0: e você vai lá e, e, e se encaixa, porque todo mundo se encaixaria não, não, não. de
2: qualquer forma. Até porque, tipo, quanto ele conseguiu absorver da inteligência dos caras Porque você não é só a sua inteligência, entendeu? Tipo, é meio que... É uma inteligência é estática, né? Ah, é. Uma... É. E aí? <risos> inteligência, inteligência emocional Esse
0: papel ele será está... Que área... já <risos> será que o Jopro seletou? Será, será que ele tem machine learning? Será? Porque senão ele é a mesma coisa há séculos, né? Então não desenvolveu uhum. inteligência nenhuma, tá burro igual Ah,
2: tem, com certeza tem Pô, melhor Não, que chatbot é bom. outros chapéus seletores e fazer a revolução.
0: Chapéus. <risos> Caraca, hein? Ah, eu ponso. acho que... É, último, um último tópico assim sobre o chapéu que eu queria mencionar aqui. Nem tá aqui, mas tem um outro texto no Pottermore. Que é sobre... Tem um texto chamado Empata Chapéu. Ah, ou, meu Deus. Uhum. Que é, é quando o, o chapéu seletor ele nunca demora pra saber a sua casa, né? Mas de vez em quando tem uma pessoa que faz ele demorar. E o recorde, né... <risos> Imagina de quem é, e que ele demorou mais de cinco. Nunca demorou mais de cinco minutos pra escolher a casa da pessoa, mas a Hermione foi uma empata-chapéu, por exemplo, que ele não conseguiu decidir logo. Uhum. E eu não sei quem foi, eu acho que foi o Neville também, que ele foi, que foi um empata-chapéu também. No eu texto do Pokémon fala.
2: O Harry quase foi ou ele foi também? Eu acho que é, ele quase foi. Inicialmente ele ia pra é, Swisseriana,
0: né? É, o Harry ficou um tempão lá também, né? É
2: é A, a não ser que é, chapéu, é o, tempo, o tempo da
0: leitura Mas a gente também tem que levar em conta que o tempo da leitura É diferente do tempo da ação né Então pra gente foi um tempão Mas lá ah, na sim, hora verdade. da cabeça né Pode ter sido uma fração de segundo Enfim, Isso gente, olha o chapéu acho até que é legal, né? Então, a gente fez várias considerações mais interessantes do que eu imaginava,
1: inclusive.
3: É, quando você sim, vai mais sim. ao
2: fundo assim, essa parada toda filosófica, é maneira de você parar pra pensar,
3: né? Legal. E quem sabe inglês, ouça esse episódio do brain que tá Puxa, sensacional. muito
2: bom. Como todos, né? O, opório, tá. o que esse podcast?
3: Eu adoro também. Ele, Sobre psicologia é social.
2: Ele é maravilhoso. Ele é só sobre coisas lindas e sensacionais. Uhum, maravilhoso. Uhum. E esse, esse episódio de hoje não era sobre Harry Potter, era sobre pertencimento, né? Sobre você se, uhum. sobre classificação de pessoas. E sobre aí ele começa a assim, é, é, teste. É, teste de personalidade. Mas nessa, nessa pegada de, poxa, eu faço teste de personalidade pra saber quem eu sou, ou e se eu não uhum. gostar de quem eu sou, como é que fica, e se as pessoas acharem não. É que eu sou assim. E é legal que e ele começa bem, assim. É, Empresa despedindo gente porque não é do tira o resultado do é, teste. De personalidade. É muito foda. É muito, cara, assustador, né? muito bom. Esse podcast é maravilhoso. Recomendo ele, o mais
0: legal do episódio é que ele começa indo numa convenção de Harry Potter e ah, é muito fazendo o teste para ver se a, a mulher lá acerta a casa das crianças. Entendeu? Da parte de outros testes que ela conhece. E, e a mulher acerta. Aí Com é legal nada. isso, que ela vai acertando a casa de todo mundo Só que quando ela, o, ele pergunta é, Quem eles acham Que o colega, de que casa eles são Eles nunca acertam, sempre acham que é de outra casa Aí daí a, a problemática, entendeu Do teste de personalidade se, é, se vale como você se percebe Ou como as pessoas percebem você
2: uhum. Personalidade daí, que é que a personalidade?
3: complicado, gente. Psicologicamente personalidade é muito complicado A gente não sabe direito o que é isso a gente sempre Nossa. falou, mas quando a gente vai a gente... tentar estudar experimentalmente, a gente não sabe definir. Então, aí tem com essa. Ai, achei maravilhoso. Ainda que o Pablo tá aqui. Eu
2: tô essa... que nem, o... nem o meme da Nazaré aqui. O Que eu, é. eu o Não, mas escuta. Escuta, Ai, escuta o episódio se você puder, porque vale muito a pena, é muito legal. É tá bom. Hidden Brain.
0: Gente, o próximo na, nosso próximo artefato é o, também está no primeiro livro que a gente tem é apresentado, o Espelho de Ogesed, que em inglês faz a tradução...
3: Uhum. É, é
0: né? Marcela quer fazer as honras.
2: O Espelho de Ogesed é um antigo ornamentado espelho com pés feitos de garra e uma moldura de ouro com uma frase escrita de trás para frente. Ele mostra o desejo mais desesperado do coração de uma pessoa uma visão que tem sido conhecida por levar homens à loucura. O espelho de Egesed é uma invenção muito antiga. Ninguém sabe quem o criou ou como foi parar na escola de Hogwarts. Uma série de professores trouxeram artefatos interessantes de suas viagens, então ele deve ter chegado ao castelo de forma casual, ou porque o professor sabia como funcionava e estava intrigado com isso, ou porque ele não entendeu e queria saber a opinião de seus colegas sobre aquilo.
0: Isso respondeu a uma pergunta que era, a gente estava perguntando se tinha sido o Dumbledore que tinha criado o espelho, né? E aí a gente vê que não, né? O espelho já estava lá em Hogwarts, Aí nos próximos uhum. parágrafos, o, o texto diz que foi Dumbledore quem encontrou na sala precisa, né? Uhum. E aí ele encontrou o espelho na sala precisa, é, porque ele também nem sabia a existência da sala precisa, mas acabou se, se deparando com essa sala, encontrou o espelho, tirou de lá, entendeu como funciona e alterou o funcionamento, né? Porque enquanto o Harry... Sim, porque a, a treta que a gente estava discutindo, se eu não me engano, no episódio, era se o Harry tinha achado a sala precisa no primeiro livro, quando ele achou o espelho, né? E parece, pelo, pelo texto do Pottermore, a gente conclui que não, né? Que é, o, o Dumbledore já tinha tirado da sala precisa e estava em outra sala para ele alterar, para fazer a, aquele feitiço que ia esconder a pedra filosofal. Uhum. Então, é, Mas... eu, eu não lembro dessa treta, não teve uma, uma discussão Pirei. assim. Mas ele estava na sala precisa, de qualquer forma, ele estava sim na sala precisa e o Dumbledore tirou de lá.
2: Mas eu fico meio assim, se o que tá dentro da sala precisa varia de acordo com a necessidade da pessoa que entra, às vezes ele tá lá, mas você não precisa dele, então você não vai ver ele. Uhum. Certo?
0: <risos> não, uhum. mas não, não é assim que a sala precisa funciona. Porque tem a sala precisa onde o povo esconde as coisas tudo. Aí tudo é na mesma sala.
2: É, é uma sala.
3: A sim, sala de esconder
0: as coisas tudo.
3: Mas depende, né? Porque a sala é uma única sala que se mostra de formas diferentes.
0: Então a questão que fica é, o que é que o Dumbledore estava precisando achar para a sala precisa se transformar no lugar onde estava o espelho,
3: entendeu? Eu sei que o Dumbledore descreve uma vez que eu estava tentando achar um banheiro dele e acha a sala precisa. É, é isso não é espelho. <risos> Tem
0: então o espelho de sério era o espelho
3: do banheiro, gente. Porque o que ele mais precisava sim. naquele momento era se aliviar um pouquinho.
1: Era um banheiro.
2: É. Aí depois Ai, o Jesus, irmão... De Fred e eles falam que já entraram lá, mas tava parecendo um armário de vassoura, porque eles só queriam se esconder do uhum. Aí claro, Ele
0: nunca entendeu a sala precisa até o Harry chegar, né? Foi só o Harry que entendeu o que era a sala precisa.
2: É, o cento é Harry, que aí, ela quando... não aparece
0: ela não aparece no mapa dos marotos, né?
2: Não. Então, e aí quando então, o Harry aí, precisa um dentro de sala, ela aparece com tudo que ele precisa, e não com outras coisas. Tanto que... Quando o Malfoy usa também, né? Eu não sei se estou dando um spoiler agora. Estou dando.
0: Tá, mas eu acho que. Eu creio que o. o usa para
2: esconder
0: o, também. Né? É. Tem uma versão da sala precisa que é o depósito de todo mundo que quer esconder as coisas que não podia estar tá na mão.
2: Exato. É, é quando, né?
0: A gente não pode dizer por que a gente sabe disso ainda. Não podemos dizer. É tipo isso. Mas não. é do próximo momento.
2: precisa esconder uma coisa, precisa esconder uma coisa. Aí vai aparecer essa sala. Essa eu acho é sempre a, a mesma ideia... sala. Tanto é que ela fica. A ideia dessa sala é muito boa. Sempre então, eu tem que gente... virar coisas
0: né, de outras pessoas e tal. A gente vai falando sobre essa palavra precisa, porque agora a gente tem que falar sobre o espelho, de do deserto, que mostra a você o seu maior desejo. A minha primeira questão é... Olha, eu sou a, a polêmica aqui, né? Eu sou aqui a, a que vem girar, rodar a baiana. Eu, eu sendo um su cego, ou seja, que não enxerga, eu me veria no espelho porque esse seria o meu maior desejo.
2: Oh. Não sei,
3: eu mas acho que você se veria no espelho, mas como você não vê o espelho, você não se veria se vendo no espelho.
2: What? Nossa.
3: Tá <risos> <risos> parecendo o começo
2: de É cubo, verdade. De
0: então, ninguém bobo. me veria no espelho, porque ninguém veria o meu desejo, só eu, né? Uhum. Então o espelho seria, então quando eu entrasse na frente do espelho, seria um espelho
3: em branco. É como se você estivesse na frente de uma parede. Se você tá na frente de, Nossa, de verdade, se você não. tá na frente de uma parede, você tá na frente do espelho para você ter uma diferença?
2: Não.
1: Mas então, assim, só se bater
3: bater eu
1: bater vou... na parede, né? Só se eu é. bater a
0: cabeça na parede. Não, você ah, mas mesmo? Sei. Não,
2: não sei, não sei. Mas assim,
0: se ele me mostra o que eu quero e o que eu quero é enxergar, ele deveria me mostrar enxergando. enxergar. Ah, mas eu não ia me ver enxergando. Sim, então...
2: É. Então, é, como é que você vai, é, antes do seu desejo ser realizado, você não tem como, como é porque não realiza realizar, o desejo
0: é só, um é. é só uma ilusão né? é só
2: uma ilusão
0: não vai me curar
2: mas será né? que você não teria essa ilusão de uma outra forma? porque na sua imaginação você pode se ver se vendo no espelho
0: Ah, mas aí eu já tenho toda noite o sonho que enxergo, então não preciso do espelho
2: não. é não, mas é que, é, eu acho que você pode imaginar tudo o que você quer na sua cabeça, mas o, o espelho, ele te dá essa noção, assim, porque às vezes você. Pede, na cabeça, por exemplo. Também. É, exato. É, ele. É, por exemplo, o Harry, talvez se alguém perguntasse o que, é que você mais quer, ele pode falar, eu quero, sei lá, mil caixas de chocolate. Mas na verdade, o que ele quer mesmo é ver os pais dele. Então, o, o, o espelho, ele, ele te dá essa, essa. Joga na cara, assim, a verdade. Joga na cara que
0: é, talvez é. ele não. Mas aí eu nunca ia saber qual, se o meu desejo mais real não for de voltar a enxergar, eu nunca saberia qual é o meu verdadeiro desejo, porque eu não ia enxergá-lo.
3: Então,
2: Parar, deixa,
0: eu
3: <risos> deixa, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Esse, esse, esse artefato me chamou a atenção quando assisti, porque ele faz referência ao conceito psicológico que foi é, descrito por um psicólogo americano chamado Carl Rogers. Uhum. o Rogers ele vai descrever um conceito chamado de congruência e incongruência que tem a ver com a distância entre o que eu vou considerar o meu eu real e o meu eu ideal, quanto mais próximo for o meu eu real, que tem a ver com a minha, o que é de fato que eu vivo e o eu ideal, que é o que eu gostaria de, de estar vivendo, quanto mais próximo estão tá essas duas noções, mais congruente eu sou e quanto mais distante, mais incongruente Sim. tem um momento no, na história que o Dumbledore chega pro Harry e fala olha, dizem que a pessoa mais feliz é aquela que olha no espelho e se vê exatamente do jeito que ela é.
1: Uhum. Uhum. Ou seja, uhum. tem
3: a ver com o uhum. conceito de congruência. Porque o Rogers, ele vai descrever que quanto mais congruente a pessoa, mais feliz ela é. Uhum. Porque uhum. justamente é a incongruência que vai gerar o sofrimento. Então quando a pessoa Gente, sofre, é porque ela está vivendo de forma incongruente.
1: Aí faz né? todo sentido.
3: Uhum.
2: Ai, pablo ainda bem que você está aqui para lembrar... É, eu achei isso tão bonito quando eu, li o, quando eu vi o Dumbledore, Dumbledore falando. também, né? cara. Dumbledore eu no espectro fala, né? É muito legal. É. Exato. é muito bom.
3: É. Então tem, tem, tem todo esse, esse lado também. Ou seja, não é que ele vai mostrar o nosso desejo de verdade, o nosso desejo de verdadeiro mas vai mostrar justamente essa idealização que a gente tem naquilo que a gente gostaria de ser.
2: Isso. Tanto que o desejo do Ron era muito ridículo, né? Era ele sendo, é, sei lá... Tadinho, né? Capitão. Capitão
0: do tempo, é, é, da tarde. É, e o popular. Sonha
2: baixo, é. gente. Tadinho. Gente, mas não a não pergunta que fica. É... O outro, tipo, se você está do lado de sua amiga, sempre vê o seu, não importa. Você não consegue ver o É, então, é. Aí tem uma hora que eles estão juntos de frente para o espelho, e aí o é. Harry pergunta para o Roy, você está vendo os meus pais? Ele, what? Não? Né, tô me vendo aqui, estou vendo da multidão adoradora. É, né, porque assim, quando eles estão juntos,
0: é, o Harry ele olha assim de lado, e ele não vê nada, só vê o Harry. Mas quando o Harry sai da frente e fica só o Rony, é o Rony se vê, né? No seu desejo. Então ele só funciona de um por um, assim, um de cada vez. <risos> Mas eu quero perguntar aqui para cada um de vocês o que é que vocês acham que veriam no espelho de vocês.
2: Ai, eita. Ai, é, é meio profundo isso, gente. Eu, eu acho que eu veria. Eu acho que eu veria meu pai. <risos> não bebi o suficiente para ah. falar que eu veria. Um copinho e meio, não dá ai, nem para nem o começo de conversa.
0: Eu não sei. Como, eu, como a minha questão já foi resolvida, então eu tô passando a bola pra vocês aí.
2: Mariana, ah. quer arriscar? Eu? eu não
3: faço a menor ideia. Esse, 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 esse é o tipo de coisa que eu demoro algumas, algumas várias sessões para descobrir os meus pacientes. Não sei se é tão fácil Ipê, a gente é...
1: saber. Isso.
2: Mas você sabe o que eu você tem que pensar. Será que eu vou ver o que eu quero neste momento? Ou é uma coisa muito mais profunda do que isso? Eu não sei dizer.
0: Aham. É, mas... Enfim, mas a pergunta, a pergunta que eu faço é se, de acordo com o que vocês almejam ou desejam hoje em dia, né o que é que vocês gostariam de ver no espelho? Né?
2: Ah, eu é eu gostaria de como atriz, por exemplo, mas eu não sei se esse é o desejo mais desesperado do meu coração, entendeu?
0: mas sei lá, segurando o um Oscar igual. o <risos> é,
2: né, não, não sei, não acho que seria isso.
0: Ah. É. ai gente, ficamos calados ficamos constrangidos com o espelho de OGZ então vamos mudar de
2: assunto né? Mas, Bom, né? se
3: vocês quiserem, depois, de depois a gente pode fazer umas sessões de psicoterapia individual para cada um, daí eu descrevo <risos> eu vou até eu veria, fazer né? é, analisando essa questão de congruência incongruência, ver tudo isso daí a gente pode imaginar
2: uhum. ai, vamos gravar uns podcasts com então. isso <risos> olha, assistindo. seria
0: todo assim <risos> é, so, a, analisando sobre, sobre o prisma
2: de hoje, né? Ah. É. <risos> Bom nome, inclusive. Ah, então vamos... sobre o prisma Olha, é um ótimo nome para é, tá, Já está pronto o seu, seu podcast. sobre <risos> é. o prisma
0: de hoje, Pablo vai analisar a dica. Pablo, eu participo, eu ajudo, tá? Aham.
3: Uhum. Eu, eu
2: também
3: não. participo. Já tem já tem no Divan Você com o Valdemar agora é sobre o piso de amizade? Ah, o Divan com não, o Valdemar é
2: necessário, gente. Eu preciso desse programa na minha vida. <risos> não, e eu quero também um Divan com o Harry, porque eu acho que, que todo mundo Valdemar pega Valdemar. muito pesado com o Harry. Eu Dois que... divãs. Um
0: com o Valdemar e o Snape e o outro com o Harry e o Dumbledore Que ele também tem probleminha, viu? No final a gente sabe. <risos> probleminha. Ele tem vários probleminhas. <risos>
1: Você eu tenho dois um divãs. Né?
0: O, tem... <risos> o Dumbledore, vários complexos, né? Fazer dois divãs, eu já até já dividi. Um é com o Voldemort e com o Snape, e o outro com o Harry e o Dumbledore. É treta! Um, Muita treta! Então agora vamos passar do espelho para quem? O mapa do Maroto. Essa coisa aqui que, assim, eu gostaria de ter, mas nem tanto, né? <risos> a gente já viu mastigando muito assim, o mapa do Maroto nos últimos episódios, né? Ele acaba desaparecendo. no, A certa altura da narrativa ele some, né? Ele, ele perde a importância dele, né? Que é o mapa do Maroto que foi feito lá pelos amigos lá, né? O esquerdomacho que você respeita. Tiago Potter, pelo <risos> a alma Cenosa pelo petigru, pelo omisso é, Remo loop e pelo é, escrotinho do Sirius Black, né? Porque essa turminha, a gente fica idealizando aí, acho que era todo mundo legal, mas era só um grupo de bullies.
2: Uhum. Verdade,
0: verdade, ah, só a verdade. A verdade é essa, eu não trago verdades, hashtag. Aí, eles, como eles são assim, eles e estudavam muito poucos, mas eram, eram bruxos muito experientes, muito talentosos, fizeram esse mapa, se aproveitando do fato de serem animagos muito jovens, né? porque tem toda a história lá que a gente aprende. Do, no prisioneiro de Azkaban, que o Lupin era um lobisomem, e essa parte é o que redimei eles, para mim, né? que eles foram colegas, mas enfim, né? era a, a parceragem né, deles transformaram em animagos para acompanhar o amigo lá na, nas suas barras pesadas, que era virar lobisomem. E por causa disso, eles criaram o um mapa, porque sendo animais, e eu imagino que quem mais colaborou com isso foi o Pedro, porque ele era um rato, né? Tinha o um acesso mais privilegiado, porque eu, eu fico imaginando o Tiago, um viado enorme, cheio de chifre, andando dentro do castelo, assim. Eu, eu acho que ia chamar um pouco de atenção, não ia, gente? Não
2: ia. É, eu acho que eu assim, me imaginando andando no castelo à noite vendo um viado, acho que não seria muito agradável. A
0: descrição fica comprometida, né? A, a, <risos> o stealth. O, o fator stealth, ele fica é comprometido. <risos> Mas fizeram, criaram um mapa que ela diz até aqui o nome do feitiço que eles usam do mapa. Que vocês me ajudarem.
2: Peraí, deixa eu procurar aqui.
0: A feitiço, o é o feitiço, o ah, Múculos que é o feitiço que permite você rastrear todas as pessoas que estão no raio do mapa. Aí, enfim, o mapa é legal, ele é um Google Maps personalizado, né? Uhum. O, o pessoal, eles fizeram isso e perderam a, a posse, né? Os marutos perderam a posse no último ano, mas aí eles já não precisavam mesmo, porque eles tinham que lutar contra o Voldemort, então não tinha muito mais utilidade, né? Acabou que foi, foi confiscado pelo Filch e os Weasley, os gêmeos Weasley, acabaram se apostando deles quando chegaram em Hogwarts no seu ano. Ah, o que vocês querem falar sobre o Mapa aí, gente?
2: A barra, eu acho que a única barra assim, mais, mais consistente é aquela parada mesmo, quando você cruza ele com, com a viagem no tempo, é aquela confusão lá que qual que vê, qual que não vê, futuro, passado, não sei o quê, que a gente já comentou. É, mas rolou oh, oh, uma tretinha. E no final do, de um dos filmes, que eu não me lembro mais qual, é, na hora que aparecia esse mapinha no final, tinham dois pezinhos ali se atracando assim no cantinho esquerdo,
1: entendeu? <risos> ah.
2: indicando um certo nível de pegação no mapa. Sério?
1: E, é sério,
2: créditos, né? É, exatamente. Está lá, na né? andando, passinhos, turudu, turudu, e no cantinho tem dois pares de pés se atracando lá. Mas quais os nomes? <risos> No não pressão.
0: tem escrito nome, aí o pessoal fala ah, que é o Hell com a Show, é. Com a Show? Não! É, não é só na Fedation.
2: Eles nem se pegam na direito, o Hell e a Show. Nossa, pior pois não é mais mas... possível, gente. é? bem coisa... que já acabou. É. Trans, é. Eu acho que o problema aí do a... mapa é que, assim, você fala pra pensar, Hogwarts é cheia de, 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 de feitiços de proteção e não sei o que, você não consegue aparatar, você não consegue fazer um tanto de coisa. E aí, tipo, os menininhos vão conseguir criar um mapa que consegue detectar onde as pessoas estão. Eu fico meio... Ai, cara, Sei mas lá, isso aí, é é problema... eu ah. sou feio aí, né? Tudo que eles fazem, não era pra eles saberem fazer, na verdade, né? É. Só... É, aquela... Não é só a um regra máxima que tem é fazem. Uma... É, é um animago, né? É igual ao Brasil. A regra é que não há regras. Os caras que... Rogam <risos>
0: ser Brasil. É,
2: cagam solenemente. <risos> fazem então, que cabeça eles diminuem muito a capacidade dos alunos. Eles poderiam ter alunos muito melhores se eles soubessem o, o que os alunos deles conseguem é, fazer. Eu é, eles, né? isso, eu tá? penso nisso também, sabia? Que eles. Olha, eles quase em um mal,
0: porque é um projeto da aula de, de feitiço, né?
2: É, tem outras coisas. você estão aprendendo, tipo. Ah, sei lá. Aí é, eles fazem da
0: clandestinidade. <risos>
2: Eles eram tipo Zuckerberg de Hogwarts. Só que eles não venderam a ideia e ganharam milhões. Eles mantiveram só pra eles. Mano.
0: Mas aí depois ganharam milhões né, sendo é, marutos também. O, os Weasley depois, né? É os Weasley. Aí, aí tem, uma, tem uma tretinha aqui da J.K. no texto do Pottermore que ela diz assim, ela ficou muito preocupada porque o mapa era um excesso de informação pra narrativa, né? Depois que ela criou. E hum. é, ela tinha assim, um problema nas mãos, né, que agora o Harry podia saber de tudo que se passava em Hogwarts, ela não queria que isso acontecesse, mas ela não queria se desfazer do mapa, aí teve aquela treta lá com o, o Bartow Crouch, né, que pegou o mapa, o, o lá no Cálice de Fogo, quando o Harry caiu, aí toda, toda vez eu cito essa cena, né, que o Harry foi lavar o ovo, tropeçou na escada, <risos> aí veio o Bartow Crouch, então, tá de né. O Harry sempre cai, né, gente? Sim. E aí é, ele, o Bartô ficou com o mapa e a J.K. Rowling assume aqui no texto do Pottermore que ela esqueceu de dizer que o Harry recuperou o mapa. Ou seja, no final do Cálice de Fogo, o Harry não tem mais o mapa. Ficou na sala do Bartô, na sala do Moody ela Nenhum momento ela fala que ele recuperou. Só que aí, lá no final, na, nas Relíquias da Morte, tem uma hora que o Harry usa o mapa. Aí ela mesma admita, ó, oh, eu, eu gostava muito do mapa e eu queria que o Harry visse como a Gina estava lá em Hogwarts. Então eu ignorei o fato de o Harry não ter recuperado o mapa, já que eu não descrevi nada, e botei ele com o mapa lá no, no Relíquias da Morte. Aí, achei
2: engraçada é, a pachorra dessa mulher tá Ela pode tudo. Quer dizer, não pode é. tudo. Ela não, ela não pode... Não, pode poder, mundo, não tá Tipo, é, o Nessa não época faz... ela tá...
0: É, não, ela pode. Tava podendo nessa época, agora não tá podendo mais.
2: Então. Não, não
0: tá. Ela mandou mal. Mas enfim, né? O mapa do Maroto é isso, né, gente? A gente já falou demais. Ah, eu queria ter mais...
3: Tem uma, tem uma coisa interessante do mapa do Maroto, que é uma discussão que eu vi num fórum uma vez, né? Que, Por exemplo, o, como é que o Harry, estando com o mapa, ele não percebe que o professor dele não é o professor dele, né? De repente, cadê o o, o Moody no mapa, que não parece, né? É, não, né, não, cara, preci não, porque não usou Ai, o
2: mapa. Não, eu acho que eu levantei essa treta aí em algum momento, mas ninguém me deu bola, não foi. É,
3: mas, é, mas é interessante porque é o seguinte: o nome do Mude, de verdade, é o, é o, é o Bartol Kraut Jr. Só que só vai aparecer como Bartol Kraut porque é o nome dele, o Jr. é o, o apelido. E o Mude, de fato, estava lá, né? Não,
0: ah, não, não. É mesmo, tava então, na tava sala preso, dele, né? Tava, tava
3: preso. preso tava na aí, sala dele. Então, é. cadê o Moody? É, o o Alasdair Moody tá aqui na sala dele. Tem um Bartol Kraut andando por aí. O Bartol Kraut deve ser o próprio Bartol Kraut. Ele não vai imaginar que não é o, o pai. Ele imaginou que era o pai, não vai imaginar
0: que é o filho, o... porque estava preso em Ascabã, ah, teoricamente. Ele né? nem sabia que o filho existia.
3: Nem né? sabia. Então. Então, então, dá pra gente imaginar toda esse, 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 essa construção feita Mas por aí isso... no mapa.
0: É, mas fica su isso aí é a gente botando sentido, porque ela não diz que o Harry vê o nome do Alastor lá, não. Ela diz uhum. só que tem o nome do, do Bartô no, na sala do Snape, somente.
2: Não, eu acho que eu vi uma... Eu, tem sim, não tem? Não, no quarto livro, uma hora que ele olha no mapa, ele tá procurando o Moody, que ele vai pedir ajuda pra alguma coisa, e, e aí ele vê na, que ele tá no escritório e vai lá. Uhum, acho pois que tem não. alguma coisa assim.
0: Não lembro, essa cara. hora essa hora que ele tá saindo do banho aí
2: ele tá vendo se
0: tem ele usa o mapa para ver se vai ter gente no caminho porque ele não quer encontrar ninguém
2: ah, aí sim. ele
0: tropeça ele tropeça no na escada que é o, o, o degrau em falso. E acaba ficando lá embaixo da, da capa da invisibilidade. E ele vê o Bartô Crouch na sala do Snape. Que era o Bartô roubando a poção, é, a, os ingredientes da poção suco, né? E aí ele fica confuso, é, mas logo depois o Bartô aparece lá. Porque ele tá, tá de, de mood, né? Mas ele nunca tenta para isso. O Harry é muito burro. <risos> lá vem. Se
2: é, a é, é Hermione, com, com certeza. Se a Hermione estivesse com o mapa o tempo todo, ela tinha que conversa.
0: Ah, exatamente, o Hermione teria feito um uso muito melhor desse mapa do que o Harry. E
2: descobriu até que o Luke era Werewolf.
0: Lobisomem, fica aí a dica. Faz... Vamos, dar... Vamos dar as coisas Para as pessoas certas, tá? J.K. Rowling
2: Inclusive a saga, né? De ser Hermione Granger e tudo Hermione Granger.
0: <risos> exatamente. Hermione Granger e como ela ajudou o menino que sobreviveu. É.
2: <risos> Hermione Granger salva o mundo várias vezes. Queridos. Ai, ai, ai. Mais algo sobre o mapa é do Maroto? Como é a Mariana? E ainda vai bem na escola, ela faz tudo aquilo ainda tira as melhores Sim. notas. Ah, ela é maravilhosa, gente. Por favor. Ainda tem tempo de coisas. Ela é muito diva. Fazendo poção é. escondida, essas poções mais escondidas, aprendendo um monte não, de coisa. Volta, volta no tempo pra ter aula de novo em cima da outra. Não, que isso? Mulher é extraterrestre.
0: Ela devia ser
2: rainha é. da porra
0: toda, não era ministra da magia.
2: Nossa, a gente pode coroar ela. Acho válido. <risos>
0: Ai, Eu não me aguento. Passando, é, o último artefato aqui que a gente trouxe foi a penseira. Essa coisa, eu amo a penseira.
2: Teria muito. Uma eu penceira.
0: amo demais. Seria, vocês ah, teriam
2: também? Nossa, eu, eu gostei Mas eu fico pensando, a penceira, ela tipo, ela capta o, a, a sua lembrança muito ao mesmo tempo que a objetiva ela é subjetiva, né? Porque. Sei lá, eu fico pensando, se eu for colocar alguma coisa que aconteceu cinco minutos atrás comigo, eu vou acabar distorcendo essa memória colo para colocar na penseira. Acho que assim, o
0: Pablo tem muita a diz dizer sobre isso agora. <risos>
2: <risos> agora vai ficar séria a parada. Vai lá, Pablo. Eu ia lembrar só das coisas mais que me afetam mais emocionalmente, e aí de deixar outras para lá. Mas aí no, no livro é como se fosse assim: você filmou aquilo que tá colocando lá de novo. Filmou, né? é. É, o cérebro. Mais ou Mais ou menos.
3: É é mais ou menos porque tem aquela memória do, do outro professor lá que me fugiu o nome que tá distorcida. É dos laghorn é, do é, tá
0: é mas Porque ele foi
3: É. é
2: assim, será? Mas
3: de foi volta. de propósito,
2: Não, não é uma
3: Sim, coisa Sim. Mais não. ou menos, ó, né? Porque assim,
0: um... vamos, vamos, vamos é ó. Que ele se... fala. Que... Diga, se Deixa eu só, deixa eu só é, conceituar a penseira, né? A penseira é aquele negócio, aquela bacia, né? Que o Dumbledore usa para estocar as memórias. Você coloca a memória lá e, e revive a memória. No texto do Pottermore diz que essa penseira que eles usam é de Hogwarts. E, inclusive, a penseira foi encontrada no jardim onde Hogwarts ia ser levantada. Então, foi, a penseira estava lá, inclusive, é desde a fundação de Hogwarts. Então, todos os diretores de Hogwarts já usaram essa penseira. Só que, no mundo bruxo, uma penseira é um artigo muito pessoal, porque você está dando com suas memórias. Tanto é que to, não é todo bruxo que tem penseira, porque nem todo mundo é bem resolvido bastante para querer reviver as suas memórias, né? Tem memórias muito dolorosas, memórias muito é, vergonhosas, como é a memória do Slugborn, né? E aí o, o, o Dumbledore, ele forja a memória de propósito, porque ele tem vergonha dessa memória. Tanto é que aí eu acredito que, por por exemplo, o Slughorn, se sentindo responsável, ele não teria uma penceira, né? Porque ele se envergonha de muita coisa, né? Então eu acho que uma penceira é pra uma mente muito bem resolvida, não, não acha, Pablo? Assim.
3: Não sei, porque o Dumbledore não é lá tão resolvido assim, né?
0: <risos> Mas aí é, realmente, o modo como a memória funciona é você estoca ela lá e é como se você tivesse filmado a cena e você é. revive a cena como uma câmera. E então é uma deixa memória...
2: Em, hum. em 3D ainda, né? porque Você consegue andar pela memória, você consegue fazer outras uhum. coisas, né? Ver outros ângulos, assim, tipo...
1: Uhum.
3: É, na, na verdade, ó, pensei, a única coisa que me faz pensar é que os, os bruxos, eles não usam isso daí como, tipo, um substituto da televisão. Né? Imagina, você, não, você troca memórias pra gente poder ir passeando, vendo histórias, e se você pode criar, você cria toda uma narrativa, como se fosse um... um um livro, uma novela interativa que você entra e vê e participa.
2: Que eu e é um legal,
3: tipo então. de
0: realidade virtual, né? Isso é muito Sim, black. Eu ia achar
3: muito, é muito mais legal. legal ficar me distraindo com a penseira vendo memórias, mas não necessariamente memórias, mas criações e histórias assim, do que. Mas enfim. Do que é na TV, né? É.
2: Mas aqui no texto que tá na, na pauta diz que é muito difícil, né? De ponto tem essa habilidade, talvez seja por isso, que sei lá. Talvez seja uma coisa fácil. o quê? De usar, de selecionar, de. de, de... Ah, mas se eu tenho uma pulseira,
3: eu queria uma magia pra criar. Tipo, eu escrevo um livro e aí eu crio a memória disso, tiro a memória e as pessoas veem a minha memória do livro e se divertem. Eu sabe? acho que é. Não é
2: novo, sabe? Porque o, o, o livro lá, o diário do Tom Riddle, tem uma hora que ele leva o Harry. Então, tipo, esse feitiço existe. Talvez Sim. eles só não falam, uhum. né?
0: É porque o diário é outra coisa muito mais grave, né? Que a gente não pode revelar ainda. Uhum. Porque o Tiago não leu o livro ainda.
2: Gente, a orelha do Thiago vai é cair. cair. Mas vai olha só, um negócio que é,
0: é, pensando assim nos usos da penseira que o Pablo está dizendo, eu também poderia, a gente poderia usar a penseira como um mecanismo de aprendizagem de empatia, porque, por exemplo, eu não enxergo. Aí eu coloco uma memória minha lá, vocês lê, vocês entram na minha memória e vocês revivem a minha memória de uma de uma pessoa que não enxerga. Então não iam ver nada, vocês iam ter que lidar só com o, o, os sentidos que eu tenho que lidar para fazer o que eu faço no, no dia a dia, né? Então, você coloca lá a, a, a memória de uma mulher que, que, que foi assediada, por exemplo. Aí você põe um homem lá para sentir a mesma coisa que a mulher sentiu, né? No, no o quanto é ruim isso, né? Você, talvez se colocar no lugar do outro, através da memória vívida na sua frente, assim, fosse um bom jeito da gente resolver a. a é, sei lá, essa falta de empatia que existe, né?
1: Uhum.
2: E eu acho que uhum. também tem essa coisa de Uma coisa que fica Questionamento da penseira é, tipo Por que, que você não usa isso pra pegar criminosos Por exemplo entendeu? Tipo, saber,
3: ah, Mas né? era mais ou menos é o que não o Dumbledore não Tentou é. fazer né?
2: não, mas, tipo, ele É comer. porque o ruim da
0: penceira é que A memória tem que ser dada tem, não, Você não pode extrair a memória A memória tem que ser retirada De vontade própria
2: ah, Acho é? que não tem isso em algum
0: lugar É por isso que eles não usam Porque a, a, nenhuma memória pode Pode ser assim, magicamente impossível você retirar uma memória, ela tem que ser dada. Tanto é que quando. Oh. já é mais, é mais spoiler ainda do sexto uhum. livro, né? Que o Dumbledore né, ele. A gente usa muito a penseira no sexto livro, né? E você vê como o Dumbledore precisa convencer as pessoas a, a, a ceder as memórias. Porque ele não pode uhum. simplesmente ir lá e tirá-las. Mas
2: eu pensei que era porque, tipo, o Dumbledore tem um bom coração. Ele <risos> é bomzinho mais
0: roubar <risos> o coração. Eu acho que ele é. Ele é, é persuasivo, não. né, o
1: Dumbledore?
2: É, eu não sei. Não, você tá certo. Mas
0: eu queria muito. Eu, agora eu fico imaginando assim, a minha, a minha única questão com a Pinceira é, quando eu tiro a minha memória e coloco na penceira, eu fico sem a minha memória na cabeça? Eu esqueço?
2: Não, isso não.
0: eu não, acho não. que não. Eu acho que é um, um copiar e colar, não é, é. Um copiar e colar. É um, ah, é um Ctrl-C.
1: Ah, é, tá. É, é Ctrl-C, né? C, né?
2: Pelo eu que, que aparece no livro... É uma coisa que assim você consegue ver a sua memória melhor quando tá na penceira. Eu acho que fica mais uhum. claro do que você só lembrando.
0: Ele diz: Ah, eu uso é. isso para reavaliar as coisas que eu vivi para ver se eu perdi algum detalhe, né?
2: É, porque a gente seleciona né, as memórias. Então, talvez a penceira tenha essa capacidade de pegar a memória real. Nossa, Mas não, não. aí eu, eu pergunto
0: ao Pablo na problemática da penseira que é, bom, a gente aprende, na psicologia, pelo menos, que toda memória é nenhuma memória é, é pura, né? Toda memória é a reelaboração de uma memória anterior. Então, a, toda memória é a primeira memória, né? Que você está tendo, mesmo você É, você mais tá, ou mesmo. é porque assim, é a gente.
3: Mais ou, menos a gente assim? mais ou menos, é que assim, a gente tem uma visão distorcida sobre o que é a memória, porque a gente tem uma noção de memória fora do nosso cérebro, que é qualquer coisa que deixa uma marca. Então, uhum. por exemplo, se eu estou andando no meio do mato e eu deixo uma trilha, essa trilha é uma memória. E daí eu posso voltar e passar para o mesmo lugar porque deixei a trilha. E quanto mais vezes eu passo por aquela trilha, mais marcado fica e então mais vívida fica a memória. Ou seja, algo que está lá marcado e outras pessoas podem ver. A mesma coisa, um livro. Eu posso escrever certo. na memória ou num livro, fica lá no diário e outras pessoas podem ver. Então a gente tem muito ah. essa noção de que a memória ela é uma marca que a gente deixa. No cérebro, ah. ela funciona mais ou menos assim também. Mas isso tem mais a ver com a aprendizagem do que com a memória em si. Porque quanto mais a gente ah. repete para a gente aprender alguma coisa, mais marcada fica aquela mesma trilha de neurônios no cérebro então se eu aprendo alguma coisa, aqueles neurônios eles fazem um determinado caminho, se eu repito aquilo, aqueles mesmos neurônios fazem aquele mesmo caminho e quanto mais eu repito, mais aquilo fica fixo, pode funcionar ah. com memórias também, então quanto mais eu me lembro de alguma coisa, mais aquele caminho é, é, é feito, ah. porém o ato de se lembrar que é o, 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 a questão de, da, da memória, tem muito mais a ver com fantasia do que com a, você voltar a um registro porque enquanto eu estou me um lembrando registro, de alguma hein? coisa, né? Eu, o que acontece? Se eu me lembro de alguma coisa, eu estou recriando aquela imagem. Né? Então vamos aqui nos lembrar do filme lá, do terceiro filme. Então, a gente aqui fica conversando do terceiro filme, a gente está aqui recriando aquela imagem no nosso cérebro. Então a gente está tendo uma experiência nos, no, no, nas partes do cérebro relacionadas à criação de imagem. Vai ter a ver com também com, com as experiências anteriores quando a gente assistiu aquele, aquele mesmo filme. Então quando a gente assistiu o filme, teve o um caminho no nosso cérebro, esse mesmo caminho ele é acendido, só que também tem todo o processo de estar tá criando na imagem. Então a gente entende que o processo de memorização e, na verdade, o de se lembrar, o ato de recordar, ele tem muito mais a ver com a fantasia do que com é, um simples re recuperar o registro. Um um ah,
0: então, então é como aí, se nesse sentido,
3: é, esse... Então nesse sentido Quando eu me lembro, eu estou recriando a memória Estou recriando ah. a experiência Não é nem a memória, é recriando a experiência Tanto é que, por exemplo, se a gente tem memórias muito tristes A gente teve uma experiência muito triste Quando a gente se lembra daquilo, a gente é capaz de chorar de novo E sentir a mesma tristeza Porque a gente está recriando Sim. a mesma experiência não é simplesmente uhum. cesta da memória tá? é Revivendo aquilo de novo né? Então a memória ela funciona nesse sentido De recriar as experiências Para o nosso cérebro não tem muita diferença Entre eu estar passando por uma experiência E eu estar me lembrando daquilo né? Porque o caminho então, do cérebro existe... que se acende ao mesmo mas existe, ah, em
0: algum momento da psicologia essa concepção que está no livro, que, porque para mim parece que a concepção de memória da J.K. Rowling é que memória é
3: igual a registro. Então, isso é isso muito passado. comum. Senão, isso, isso, isso até mais ou menos na década de 70 80 era o, o comum. Tanto é que o Freud vai desenvolver a psicanálise em cima do conceito de inconsciente e o conceito de consciente era baseado no conceito de memória. Para o Freud, o consciente uhum. é o não é o um registro, mas é o, o, o depósito de experiências em imagens. Então, se eu tenho uma experiência em ah, uma imagem, tipo eu, quero, eu jogo no inconsciente.
0: Tipo aquela sala lá do divertidamente, cheia das bolinhas.
3: Isso, exatamente. Ou seja, é um depósito. Para o Freud, ele vai ter essa noção de memória, que vai ser a base para a noção de inconsciente. Inconsciente, para o Freud, é a memória do qual eu não consigo acessar.
0: É, mas, pelo que eu entendi, então essa é uma noção que já, já, já não é mais já tão... Já está
3: ultrapassada. Em já está ultrapassado, já tá ultrapassado. A, gente não, a gente não mais aceita isso, porque, até mesmo porque a grande questão, onde ficam registradas as memórias? Uhum. E a gente não é, tem um lugar penceira, no cérebro para né? fica <risos> e, e daí, daí, daí o que, que eu penso da penseira Pensar da penseira é bom. É, o que acontece, <risos> quando eu extraio uma memória, quando eu tiro uma memória, eu estou pegando justamente aquela fantasia, aquelas imagens, e estou registrando ali. Qualquer pessoa que vai acessar aquela memória, vai estar registrando aquela versão que eu tinha daquele, daquele momento. Uhum. Tanto é que é interessante é o seguinte, quanto menos eu me lembro de alguma coisa Mais próximo do real Aquela coisa vai ser Porque é, cada é vez sim, que eu entendi. penso de novo naquilo Eu acabo acrescentando, acrescentando um detalhe Eu tento me lembrar de alguma coisa tento ver o que, que é Não é que eu estou é, recuperando A informação Mas eu estou enca tentando encaixar é, é, Imagens que façam sentido Com aquilo que eu já sei Então com cada 30, vez que eu né? E com presente, com expectativas O que será que as pessoas querem Tanto é aquele monte de, de experimentos que fazem, por exemplo né, Tipo, é, pegam pessoas e elas testemunham um crime Daí vão conversar com essas pessoas E aí colocam <risos> atores Colocam atores que estão lá de propósito Pra confundir todo mundo Fala, não, mas eu me lembro que o criminoso tinha um chapéu cinza E o criminoso não tava de chapéu Eu tenho certeza, e todo mundo passa a se lembrar do criminoso Usando um chapéu cinza
0: é, é, Esse é aquele caso do, do avião lá do Esqueci do político que, que o avião caiu né, antes das eleições e tinha gente dizendo que, que viu o corpo dele. Como era o nome dele, gente, que ia ser candidato? Eduardo a Campos. Daniel,
2: Daniel, Eduardo Campos. Eduardo Campos.
0: Ah, que, que apareceu gente falando, que viu o avião explodir, que viu o, uhum. o, o corpo dele e nada disso aconteceu, mas eles ac acabam. Esse, esse não
2: é o efeito, o efeito Mandela, o papo.
3: Efeito Mandela, isso. Só que o efeito Mandela, a gente vai, a gente vai, a gente vai perceber o efeito Mandela de uma perspectiva social. Quando um grupo de pessoas começam a criar e compartilhar uma memória sobre determinado fato que não aconteceu no caso do Efeito Mandela, todo mundo achava que o Nelson Mandela tinha morrido, e de repente, nossa, ele foi eleito presidente e estava ficando assim, mas ele não tinha morrido na prisão? <risos> todo mundo achava que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido. né a e,
2: daí, e, e... também, né? Eu estava lendo o, o, sobre uma das coisas das bruxas de Salem e de como foi, e tinha muito isso também das meninas criarem Sim. memórias Sim. sobre bruxas e tal, e rituais e demônios. Cada vez mais elas iam criando mais memórias e estavam, tipo, no fim elas não sabiam mais o que era verdade
3: o que era verdade o que não era, porque tava todo mundo criando, tava todo mundo aceitando aquilo como uma realidade né? tem, enfim, tem um monte de coisa dessas né? aqui a gente está tratando desse efeito a nível individual então individualmente, cada vez que eu me lembro, eu tô recriando aquela experiência, então quando eu recrio a experiência coisas vão, ser, vão estar diferentes, então quanto menos eu me lembrar de alguma coisa, mais fiel vai ser a memória quando eu me lembrar dela, porque vai ter menos recriações, né, é que nem, é que nem pensar, por exemplo, se eu pego uma, uma imagem e eu jogo na internet. Daí eu tiro um print, daí eu jogo esse print na internet. Daí eu tiro o print do print, jogo na internet. Cada vez que eu tiro um print do print, do print, do print, perdendo a qualidade. É a mesma coisa da memória. Cada vez que eu me lembro, vai perdendo a qualidade com relação ao que de fato aconteceu. Então eu, a fica questão da penseira. Mais distorcida. Fica mais distorcida. Da questão da penseira, eu acho legal isso, porque é como se eu tivesse. tirasse a imagem daquele momento que eu estou retirando. Né? Então a imagem não pura, no caso. É a imagem mais próxima. Da, 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 da experiência, então ia ser muito legal, por exemplo, eu viver alguma coisa que eu gostei e eu vou e tiro para pensar e, e guardo né? não deixo uhum. lembrar, porque
0: simplesmente eu vou lá e revisito ah, pra, pra você aquele... não estragar,
2: né?
3: Exatamente porque se eu vou tentar, tentar me lembrar ah, sozinho eu posso até me lembrar, só que vai estar distorcido Sim. de todas as outras experiências depois que passou daquilo é que nem oh, a mesma esse, coisa. Eu me esse, alguém, é nem coisa, eu me lembrar do rosto de alguém, é que nem me lembrar do rosto de alguém ou ver uma foto do rosto de alguém Posso me lembrar exatamente do, do, do ah. rosto da pessoa. mas eu vi a foto é, obviamente, muito mais próxima da, da, daquele momento. Ou, senão, a gente vê o álbum de fotos de uma viagem que a gente fez, né? lá naquele álbum, a gente... Nossa, me lembro, na verdade, tem esse detalhe aqui e tal, que a gente não se lembrava. Nossa, me lembrava diferente, me lembrava que estava com uma roupa diferente. Né? Então, é, é, eu vejo a penceira nesse sentido, né? Como se fosse um retrato de uma determinada memória, de um determinado momento.
2: Eu acho que eu vi aí...
3: diferente, Ai, que massa.
2: Eu acho que eu vi mais como a penceira consegue tirar a memória real e você pode entrar na penceira justamente para você observar o que realmente aconteceu. Porque a sua Sim. memória está poluída, entendeu?
3: Pode, pode ser que a JK tenha escrito assim. A questão é que não existe memória real, entre aspas, né? Porque ah. todas as memórias são fabricações.
0: Tudo é fabricado, né? Então, a, a primeira memória é a que mais se aproxima do real que foi o que foi vivido, né? E por é. isso, talvez, quanto mais cedo você tirar a memória e botar na penseira mais Melhor. você vai ter a, a memória mais pura, entre aspas. Hum. Ai, adorei esse conceito. Gente, estou aqui o quê? Chocado em Cristo.
2: Eu estou aqui Porque só eu
0: não imaginei que a gente ia falar da penseira para terminar é. a penseira no texto diz que a penseira tem esse nome a, a JK criou, porque é, relembra, remete a peneira eu acho que o trocadilho funciona em inglês também né
2: então, é, é pensivo é,
0: é. remete a pensativo e a peneira que é que é o formato dela, né? Um formato de peneira, como você filtrar as coisas aí, peneirar os seus pensamentos. Acho isso interessante também, esse, esse conceitozinho, para ela formar o, o objeto em si, né? O, o aspecto dele. Ai, achei maravilhosa a discussão.
2: Só mais uma coisa. Sempre que você entra num pensamento da penseira, você é uma terceira pessoa. Mesmo que você seja a pessoa que colocou o pensamento, quando você for revisitar ela, você vai ser um terceiro. Você não vai Sim. ser você, né? Pra... É, é interessante.
0: É, você vai estar assistindo aí em terceira pessoa, é verdade.
2: Eu acho que ela, ela dá a distância necessária né, pra você ver as coisas com clareza. Coisa que a gente nunca tem quando a gente tá emocionalmente envolvido, né? E você se ver também. E é por isso né? que ela usa é não, a coisa para é você não. se ver de fora, é. isso é legal. você é, consegue ver o que você fez. E, você é, e o
0: privilégio que não deve ser você se ver de fora, né? Pra se analisar também, né? Que é uma coisa que a gente não tem, né? Humanamente é, impossível você. Se ver de fora. Eu acho que esse é o prazer
2: para pra falar a verdade. Eu também acho, é que, morrer, é que eu morri de privilégio. acho legal a ideia, mas é apavorante. É que nem a gente ah, então, gravando o né? podcast depois a gente pega e ouve, a gente. <risos> Então, é, é quando é, gente, é, é, pode
3: é. editar e deixar tudo melhor. Não né?
0: Mas...
1: ah.
0: ah. é a coisa que não Tanto é que também esse, esse aspecto aí de terceira pessoa é por isso que a J.K. Rowling usa no, no, no Enigma do Prince e também no, lá no finalzinho de Relíquias da Morte a Penseira enquanto é mecanismo investigativo. Né? que É isso que eles estão fazendo lá, né? E aí é, é quando eu acho massa. O uso da penceira, mas não posso falar mais, né? Porque estamos travados aqui na Ordem da Fênix. Gente, mais alguma consideração sobre a Penseira?
2: Não, não, amei, mas amei. Vou sonhar com essa maluquice toda aí agora na noite inteira. Estamos todos pensíveis, Todos pensativos.
3: Então, gente... Eu tenho eu tenho, umas coisas pra pensar. Na verdade, assim, é só uma, é. umas pessoas. Tem um, um, um canal no YouTube que se chama Super Caring Brothers, não sei se vocês conhecem. Não conheço, não. São dois irmãos que falam sobre cultura pop. E eles falam muito sobre Harry Potter. Mas muito. E eles falam sobre um monte de teorias e tentam explicar. E, e é muito legal porque eles fazem o trabalho de detetive de pegar todas as referências e mostrar pra gente o que que se fala sobre determinada coisa, bem, bem bacana. Uhum. Né? E, e, e eles têm um episódio que eles mostram, eles falam um pouco sobre dois desses artefatos que a gente comentou e mais um. Eles falam sobre a penceira, sobre o espelho de Gezed, e eles também falam sobre o portal que fica lá no Mistério da Magia. Ai, é.
2: ah, é dos do Sirius. Né?
3: Do, é. E eles comparam esses três artefatos, que existem desde sabe, sei lá quando, né? Sim. que estava lá desde sempre, com as três Helicas da Morte. Oh. E eles fazem, é paralelo, fazem <risos> um paralelo, fazem um paralelo com os Vai
2: gente, deixa eu ver qual é a, a
0: correspondência
3: É, é um terceira chamado...
1: é
0: a pedra, super carimbado. Ai, Brothers. mas não podemos falar, não podemos falar das relíquias da morte, gente,
2: calma, não podemos. Não, mas tudo bem, qualquer nome pega. <risos> super, depois a gente Super esse
3: Brothers. Super carimbado. não entendi
2: Brothers. até agora. louco. Super.
3: Out. Carlin Brothers. São, são ah. dois irmãos com sobrenome é Carlin. Ah. Eles têm esses Deixa eu até ver se esse eu é acho esse. qual é esse, esse, esse vídeo. Daí eu passo para vocês. E quem é, você não, quiser não quiser
2: saber... Ai, não desculpa, eu Como? não quero saber. Não, porque quem não leu
3: ainda o, o Thiago, por exemplo, né, que vai estragando discussões. discussão. O
2: Thiago cara... não conta <risos> Estragando as coisas. Tinha que acabar o viado.
0: <risos> Pabllo, você coloca lá no chat. Tem
3: gente... uhum. mais alguma coisa, Pablo não, não, era só isso Que daí é, um, é, um, é um, uma reflexão interessante
1: <risos> uhum.
0: Ai gente, achei maravilhoso esse episódio Mas infelizmente temos que terminar Mas a gente termina daquele jeitinho sempre Perguntando se vocês têm coisas pra divulgar já é a base começando pela Marcela Você tem algo pra divulgar pra gente hoje, Márcia?
2: Não, tô sem Jabás. Mas jamais... ouçam ouça os outros, é Pedra é, é. é PowerPedro.
0: Ouçam todos, gruda nesse feed. Mariana Graff, você tem alguma coisa para divulgar também, Mari?
2: Divulgar não, não, nunca tenho, nunca sei divulgar, já terei, prometo.
0: Tá bom. É, Letícia, você.
2: Eu tenho o meu pseudo jabá de sempre, é sempre mesmo, que é o meu blog, tá meio parado, mas as últimas coisas que eu escrevi eu gostei bastante, é www .que eu sou velha então eu falo, não vou falar htcp, porque, <risos> porque eu não sou tão velha, mas eu sou semi-velha. Já, então, já falou, www. a gente vai ponto. editar e vai perceber mais <risos> velha pacamanca.com sim paca o primeiro o pequeno, pequeno mamífero e manca sim, aquela que manca porque não anda direito ela mesma, e tá meio parado assim mas as últimas coisas que eu escrevi eu acho que ficaram legazinhas assim então vejam então, é, e o hidden Veja. brain o hidden brain o hidden brain é muito bom e tenho, Leia. maravilhoso podcast então ouvam, rolou que é fantástico
0: <risos> fantástico Pablo, seu jabá
3: é... Meu site pessoal é que tá meio parado, mas espero voltar ele agora no final do ano, começo do ano que vem. E boa parte da minha produção ultimamente tá no mitografias.com.br, no Papo Lendário, Papo Cético, Horrores Urbanos e. É, por enquanto, por enquanto é isso. Em Nossa. breve mais coisas. E etc. Oh, é, tá
2: só, só, Estou é, decepcionada.
3: por, né?
0: é, por <risos> enquanto, por enquanto. Ai, gente, vocês. Me ouvem junto com o Danilo Carreiro, que já apareceu por aqui, lá no HQ da Vida. É um podcast sobre vivências LGBT, né? Você vai lá em www, porque eu também sou velho. <risos> Vida.com.br e, e vai ouvir lá é, é, sobre, é, sobre a sigla, né? LGBT e mais, né? Que só cresce no Brasil essa sigla, tá bom? Então, cês, gente, olha só.
2: Vocês estão falando que vocês são é, velhos. A gente podia fazer um estudo para ver... Qual é a faixa etária da galera que ouve, a gente? Porque às vezes é todo mundo tá da mesma gente. idade e a gente fica falando Parece que ele é velho. E ah, não... é ruim, hein? Eu acho que eu sou uma das mais velhas.
0: Deve ter um ah, novinho você... aí escutando a gente que estão lendo Harry Potter pela primeira vez. <risos> com a gente.
2: É, o Thiago é
0: velho e está vendo ficar pela
2: primeira vez, não quer dizer
0: nada. É, mas. Velho de espírito, o de... pelo menos. O, gente... o Thiago é tipo, é o quê? É café com lente, né?
2: O Thiago é velho de espírito. Uhum, Puta chato. <risos> ele É trouxa. <risos>
0: Ai gente, eu não vejo a hora de. O próximo episódio, gente, vai ser sobre o Enigma do Príncipe, quando a gente vai descobrir a real identidade do Tiago. Ele também vai descobrir, né? Aguardem. A gente vai fazer uma pequena pausa. Não vai ser daqui 15 dias, o próximo episódio sobre o Enigma do Príncipe. Agora a gente só volta em 2018. Em algum momento de 2018, alguma quarta-feira, mas não demora, tá? Entre janeiro e fevereiro a gente está de volta, a gente promete. Ok? Sim. A maratona, né? E temos muito mais pela frente. Aí a gente tem uma lista enorme né? de, de temas para falar sobre Harry Potter, não é mesmo, gente? um Sim. assunto que não se esgota nunca, é por isso que eu adoro nunca, jamais acabará esse foi mais um É Pau É Pedra Filosofal um spin-off do É Pau É Pedra que é um podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast, a gente se junta lá na Cracóvia e grava então se você quiser vir gravar com a gente como várias pessoas já vieram aqui né, a gente é, faz o rodízio e todo mundo pode participar, é só você ser patrão, vai lá no www.anticast.com.br seja patrão, né Contribua com o Patreon lá, o patrão com o podcast do Ivan, né? E entra pra cacóvia e vem falar de Harry Potter aqui com a gente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Todo mundo tenha um, uma ótima virada de ano, né, gente? E um feliz 2018, seja melhor, né? Que a mágica aconteça, pelo amor de Deus, né? JK de faça algum feitiço aí que faça 2018 ser melhor que 2017.
2: Eu gosto muito daquele, já... daquele feitiço que tem dois nomes. Um, a primeira nome começa com A e o segundo com K. Eu acho que ele é super útil nesse momento. É. Se eu pudesse, eu totalmente <risos> usaria. Assim, tem uma lista imensa.
0: Gente, vamos. Então, <risos> Se não fosse, é, como é imperdoável, né? Talvez a gente pudesse. Não tem
2: problema. Tá? Eu sou tá tranquila.
0: Eu então como vamos, tributo. Vamos partir nossas almas. Então, gente, vamos dar um tchauzinho mágico para todo mundo e até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Obrigada, tchau,
2: gente, por acompanhar em
1: Obrigado. Vão.
0: Superar a barra de eu parar a transmissão
1: Calma
2: <risos> Então meu dia Segura Essa barra que é um sim de tirar <risos>